0: ihr lieben Zuhörer von nerdpodcast.de. Willkommen hier im Roundup. Wir möchten heute mit euch wieder ein bisschen über die News-Themen sprechen. Was hat uns so umgetrieben? Was haben wir so gezockt? Und was haben wir in letzter Zeit so erlebt? Wir möchten uns ein paar Themen vornehmen, die eben so im letzten Monat dabei waren. Und ähm, wir wollen einfach mal gucken, ob wir da vielleicht auch heute mal das ein oder andere Streitthema klären können. Heute wird es ein bisschen wilder. Heute wird es ein bisschen kontroverser. Wir gehen mal so richtig in die Diskussion. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Natürlich alles im Friedlichen. Und mit diesem Podcast wünsche ich jetzt sehr viel Spaß. Und damit herzlich willkommen hier im Roundup zu unserem öffentlichen Format, in dem wir einfach mal ein bisschen quatschen und einfach mal ein bisschen draufgehen, was in letzter Zeit so passiert ist, wie es uns so geht, was wir so gezockt haben. Und ja, es ist jetzt das erste Mal öffentlich. Falls euch jetzt wundert oder interessiert, warum jetzt der auf einmal öffentlich ist, der Podcast, dann habt ihr vielleicht die letzte Folge verpasst. Da haben wir groß und breit drüber gesprochen, warum oder wie, was sich jetzt genau verändert. Und falls euch das nicht so interessiert, freut ihr euch einfach über einen weiteren Podcast, den wir jetzt hier hochladen. Und ja, da wir heute einfach mal ganz entspannt quatschen wollen, begrüße ich doch mal meinen lieben Gesprächspartner heute. Hallo Patrick. Wer sagt denn, dass ich lieb bin? Ja, laut Chat nicht, yeah. je. Ja, dann sei halt doof, <lacht> dann sei halt böse. Aber egal, ob du jetzt lieb oder böse wirst, was hat denn der böse Patrick so getan? Wie geht's dir denn so aktuell? Äh,
1: Danke, das reicht. Das hat's eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. <lacht> wie immer ein bisschen müde. Ein bisschen müde, muss ich sagen, äh. Aber es ist momentan viel äh, Gedankenkram, der bei mir rumgeht, den wir ja auch im letzten Podcast ausgesprochen haben. Viel Planung, viel Organisationsshit shit ähm Und äh, ja, das äh, macht es nicht gerade einfacher, aber es macht es auf jeden Fall spannend. Und ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich mich ganz gut eingeruft jetzt hier mit dem neuen Studio, hier mit meiner kleinen Ecke. Ähm, aber dadurch sind leider auch so ein bisschen die Spiele untergegangen, wenn ich ehrlich bin. Äh, da äh, habe ich jetzt nicht so konkret so viel zu erzählen, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich gespielt habe, aber generell erstmal geht es mir gut. Und bei dir? Jo, mir geht wunderbar. Wir sind gerade
0: hier im, im wilden Event und das ist sehr erfolgreich, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und vor allem läuft es halt gesundheitlich viel, viel besser. Ich bin viel, viel fitter als bei den Subathons davor, auch wenn wir jetzt, mhm. wie gesagt, heute die zweite Woche voll machen und jetzt mhm. eventuell noch vier Bonustage haben, aber die sind halt sehr, sehr teuer, die sind halt nur so als Gag mit oben drauf, aber tatsächlich streame ich aktuell jetzt noch äh, bis in den Montag rein und fordert, nee, macht Spaß und ansonsten kommen wir immer besser an und immer bessere Veränderungen. Du, der Tabasson, der lässt jetzt ein bisschen was liegen. Aber wir haben jetzt tatsächlich zwei neue Mülleimer geholt. Jetzt haben wir da so ein schönes set alle von der Marke, alle schön farblich zusammen und das freut einen doch tatsächlich sehr. Und man ist, man ja, ich hab's ja auch schon gesagt, man merkt halt, dass man älter wird, wenn man sich über passende Mülleimer freut. Oder? Ja, und darüber, dass die Hunde immer schön kacker machen, wenn wir Gassi gehen.
1: Das ist so, also, ich, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, vor ähm, ja, knapp 18 Jahren, da ich dachte so, alter, die alten Menschen, ey so cringe, weißt du? Mittlerweile bist du so, ach oh ja, <lacht> das ist halt so, ist, ja, ist, ist gut, dass das jetzt so ist, wie es ist und ähm, dann, äh, ja, oh heute dann wieder so Stress und so, ah nee. Aber man freut sich halt mehr über Kleinigkeiten, finde ich. Ne? Man, man, man weiß es halt wieder mehr zu schätzen. Und vor allem nimmt man halt auch nicht mehr alles so ganz auf die super ernste Schippe, sage ich mal. Und das ist auch so eine schöne Sache. Hauptsache die Farbe der stimmt Ey, ja. ich sag's euch so, wie es ist, Struktur reinbekommen, ja, ist was ganz Essentielles. Also das ist so ähm ich, ich merke das jetzt auch immer wieder. Ich ähm, sortiere jetzt immer so Sachen aus. So Sachen, zum Beispiel meine GameStars. Ich habe jetzt so wirklich den Schritt getan. Ich verkaufe jetzt alle meine GameStars vom Jahrgang 97 bis 2020. Da habe ich ja alle vollständig, bis auf ein paar, zwei, drei Ausnahmen, die dann irgendwann mal flöten gegangen sind. Die verkaufe ich jetzt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich mir so denke, okay, die gibt es mittlerweile als PDF. Ja, da hängt viel Kindheit dran. Aber ich sag's mal so, ich bin jetzt auch in der Umgebung, sag ich mal, wo noch sehr viel außerhalb von mir passiert, also bei meiner Verlobten halt quasi, die dann momentan viel lernt und so weiter und so fort und da gehört dann halt auch mal dazu, dass man seinen Standort ändert. Und ich sag's dir, wenn du dreimal hintereinander deine Kartons mit den Gamestars geschleppt hast, dann sagst du dir ne, ja. das geht auch auf meinem PC per PDF <lacht> und dann bin ich zufrieden damit. Das ist natürlich schön, in den rumzublättern und so, aber wenn du da ein ganzes Billy-Regal mit voll hast und so und dann denkst du dir so, du kannst dir deine Erinnerung halt gut beibehalten, aber du brauchst sie jetzt auch nicht mehr als schweres Papierheft. Ich habe jetzt die Retro-Gamer, das ist quasi so meine Bibel die, äh, für Retro-Games, die kommt aber auch nur alle drei Monate raus und da habe ich einfach. Ja. Und das packst du in einem Schwung in den Karton und dann ist das gut. Ja. Und, äh, ich habe auch ein
0: paar Magazine beim verbannt, die man nicht mehr so brauchte. Mh. Und ja, tatsächlich haben wir uns dann auch, auch mit Platz und weil wir, weil die immer so sperrig waren, dann auch mal einfach auch mal Kartons weggeschmissen, die man immer so mitgeschleppt mh. hat. Weil man nicht von mh. allem immer noch die große Umverpackung unbedingt braucht und sowas. ne? Also jetzt nicht ja, von irgendwelchen also ich, wichtigen Limited Editions, wo der Karton auch wirklich Teil ist, sondern wenn jetzt einfach irgendwas einen im Umkarton hatte, dann kann man halt auch, kann man es auch ausräumen und dann packt man den Karton weg. Das nimmt so viel Platz weg, ey.
1: Es nimmt erstens viel Platz weg. Ähm, die einzigen Kartons, Verpackungen und so, die ich jetzt noch habe, ist von meinem Fernseher, weil wenn du den irgendwann mal hin und her schleppst, einen 77 Zoll Fernseher willst du nicht ohne Verpackung hin und her tragen. Und, äh, von meinen Konsolen. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Nummer als die Hefte. Weil ich denke, so OVP-Konsolen, das ist natürlich für einen Sammler schon so das Beste, was du haben kannst. Ähm, aber der Rest, so ich habe damals ja alle Verpackungen aufgehoben. Auch von irgendwelchen äh, Capture-Cards, bla 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 bla. Weil du dann eventuell in drei Jahren, wo du die Verkaufsnummer 10 Euro mehr dafür bekommst. Und dann sage ich so, ja, ach, weißt du was? Ja. Das brauche ich nicht. Und das brauche ich auch nicht hin und her schleppen oder sonst was. Und das gehört, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen zum Älterwerden dazu, habe ich den Eindruck. Klar. Weil man denn auch einfach andere Prioritäten entwickelt. Ne? Also da ist es denn. Also ich möchte jetzt nicht noch mal Wie viele Kartons waren das? Oh, bestimmt fünf Stück oder sechs Stück, nur mit den GameStars. Die sind so schwer. Da bist du einfach froh, wenn du die los bist. so Dann verkaufe ich gerade Also falls ihr Interesse habt Ne? Sagt Bescheid. Ähm, aus meiner äh, Deutsch-Rap-Zeit, sag ich mal, wo ich sehr viel davon gehört habe, sehr viele Originalalben gekauft habe und auch sehr viele Limited Editions, verkaufe ich gerade alles. Mache ich einen guten Preis für, für Leute, die darauf stehen, vielleicht auch noch ein paar Alben nicht kennen. Ist alles im Top-Zustand. Das Einzige, was ich mit den CDs gemacht habe, reingelegt, MP3s gezogen, dann als MP3 gehört. Und die habe ich natürlich bis heute noch, die MP3s. Ähm. Und dann sagt man sich wieder so, okay, braucht man halt auch nicht. Ne? Und das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, okay, jetzt muss hier auch mal ein bisschen wieder weniger werden. Nur die, die mir am Herzen liegen. Meine Spiele, meine Filme, meine Konsolen, die behalte ich. Der Rest muss dann auch mal gut sein irgendwann.
0: Ne? Muss, muss man, muss. man muss einfach mal gucken, was man wirklich braucht. Und, was ich, und dafür, also bei mir war es halt wirklich so, ich hatte unglaublich viel... Unglaublich viel Mist, unglaublich viel Schwachsinn. Ich habe so viel Müll gehabt in meiner Bude. Ich hatte wirklich, ich war komplett überfordert damit am Ende. Ich sah mit so viel Rammel, mit so viel Quatsch, der natürlich aber auch durch das YouTuber-Dasein tatsächlich da war. Als YouTuber, man dreht so viel Quatsch und dann hat man halt so einen Zylinder, den ich als Professor Layton gebraucht habe. Was mhm. macht man damit? Den schmeißt man ja nicht weg, weil was ist, wenn du den nochmal brauchst? Dann hatte ich noch so einen Astronautenhelm für ein Video und das und hier oder da. Dann noch einen alten Greenscreen-Tuch. Das kann man ja alles mal gebrauchen noch. Und dann hat sich das halt ja, so ja, mal zusammengesammelt. Genau. Und ich lag, ich, ich war einen Tag so richtig gebrochen habe gesagt, Maus, ich habe mich echt vertan. Und dann musste ich meine Vermieterin bitten, mir eine Woche mehr Zeit zu geben, die Wohnung mhm. nach dem Umzug nochmal aufzuräumen, weil da einfach so alles noch voll war mit Kram, den ich gar nicht ja. mitnehmen wollte und so. Und das war, ich habe so viel gehortet durch diese ganzen YouTube- und twitch -Regierung die man über die ganzen Jahre so reingeschleppt hat. Und die habe ich dann halt ja, nicht so, kon konkret entsorgt, weil ich immer gedacht habe, ja, das brauche ich ja noch mal für ein Video oder sowas.
1: Ja, mittlerweile bin ich auch so, wenn ich jetzt auf Messen unterwegs bin, ich bin ja mittlerweile voll in diesem, ähm, ich sag mal, Anführungszeichen, ganz fette Anführungszeichen. Ja, wirklich mit doppelten Edding gemalt. Aber in diesem äh, äh, journalisten -Ding angekommen. Und da wirst du ja immer zugeschissen mit irgendwelchen Goodies und so weiter und so fort. Ja, und dann ist da manchmal so Kleinkram drin und die meisten Sachen davon verwendest du einfach nicht mehr. Was ich sehr lange ähm, äh, verwendet habe, ist zum Beispiel von Square Enix so ein Dreierkabel, da war dann ähm, äh, äh, für iPhone, für äh, USB-C und für Micro-USB äh, quasi die Ladekabel dran, das war sehr praktisch, hat dann sich Marta irgendwann gekreilt und war dann irgendwann kaputt, aber ähm, das sind also Sachen, die benutze ich noch gerne. Ne? Mhm. Also da, wo ich dann sage, okay, das hilft mir auch was. Weil das ist halt sehr praktisch, das einfach an einem Tisch zu haben. Mit der nächsten iPhone-Generation, die ich mir holen werde, habe ich auch USB-C. Das heißt, das wird dann auch obsolet. Ähm, oder was ich auch noch hier habe. Äh, manchmal sind so eine Sachen wirklich ganz praktisch. Mir fällt es gerade nicht ein. Irgendwas hatte ich noch. Aber der meiste Kram, den du da bekommst Ach ja, genau, die Cyberpunk-Jacke zum Beispiel. Die würde ich auch nicht weggeben. Ja. Aber ähm, der meiste Kram, den du so bekommst, ey, das brauchst du einfach nicht. Das liegt dann einfach in der Ecke. Und dann habe ich mir gesagt: Okay, du willst aber trotzdem eine kleine Erinnerung haben. Also habe ich mir gesagt: Ich werde mir diese, ähm, hier diese VIP-Pässe und sowas von, den, äh, von dem Messen, wo du dann hier mit dem Halsband da rumläufst und so, ne? Ja. Die kann ich in eine Ecke hängen, fertig. Und den Rest. Brauche ich alles nicht. Wird entweder verkauft oder verschenkt, verlost ähm, für Leute, die daran Interesse haben und die vielleicht auch was damit anfangen können. Fertig. So. Äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Was haben wir denn gespielt? Und das kann ich ganz kurz machen. Nix. <lacht> <Ä> <lacht> Doch, ich habe Drive Up gespielt. Drive Up? Ja, das ist quasi Only Up mit Auto. Oh nein. Oh ja. Und ich bin ausgeflippt. Wirklich. Also es ist Du kommst irgendwann an eine Stelle, weil das Problem an diesen Spielen ist ja nicht nur, dass es eine Herausforderung ist, bei dem Spiel nach oben zu kommen, oder irgendwie wieder runterzufallen, sondern die Physik des Autos. Ja, und dann und musst du da auch dann immer weiter nach oben, oder was? Ja, ja. ja. Oh, also, das Ding ist bei Drive Up, das läuft aber nicht wie bei Only Up, dass du quasi ähm, runterfällst. Also du fällst schon runter. Ja. Aber da wirst du am Startpunkt zurückgesetzt. Am Start, Start, Punkt. Okay. Es also, gibt ja nicht so, nicht mal eventuell so in noch in die du retten. fällst. Und dann
0: bist du wieder am Start, oder wie?
1: Ja, du fällst halt irgendwann ins Wasser ganz unten. Ja. Ne? Und äh, dann fängst du wieder komplett von vorne an. Die einzigen Checkpoints, die es gibt, und die sind sehr selten, sind so Matratzen, ähnlich wie bei Only OnlyUp, wo du dann einen gewissen Punkt überspringen kannst einfach äh, und der dich dann auf eine höhere Ebene schickt. Aber das war es dann aber auch. Ja. Ähm, und dann habe ich gespielt. Oh, es tut auch noch ein bisschen weh. Warte. Warte, warte.
0: War das halt Strafe nicht, war, oder wie? Das, ja, ja, das war eine der Strafen. Ich muss noch dieses Mario 64 Only Up da spielen.
1: Oh, das ist. Das ist salzig, Alter. Ja. Das ist salzig. So, dann habe ich aber noch gespielt, ähm, oder haben wir jetzt angefangen? Hat sich jemand gewünscht? Also bei den NECs von mir dürfen sich die Top-Tomator ja was wünschen. Haben wir jetzt mit ähm, äh, Fable Anniversary angefangen? Und ich muss sagen, ich habe nie viel von der Marke gehalten. Ja. Aber nachdem ich im äh, ersten Tutorial-Level äh, das erste Kind gehauen habe. <lacht> Bitte? Ich weiß, das klingt, jetzt erst, das klingt jetzt erst mal ein bisschen böse. Aber du kannst ja bei Fable aussuchen, ob du komplett böse, komplett gut oder irgendwas dazwischen bist. Okay. Und das erste Tutorial-Level ist so Hast du ein du Kind Aufträge. Ja. Okay. Warum? Einfach so?
0: Kam es einfach so weißt mal auf Sack Wolltest du endlich mal Dinge tun, die du im Real Life nicht darfst? Oder <lacht> wolltest du mal den bösen Nerd in rauslassen? Oder hast du dafür tatsächlich was bekommen? Ähm
1: naja, ja, das hat die Klappe gehalten, habt habe ich dafür. Bekommen. Oha,
0: also, oha, also ich kenne oh. Fable ja gar nicht. Ich weiß nur, Coco liebt Fable voll doll.
1: Du hast das Kind geschlagen, damit es die Fresse hält? Ja, weißt du warum? Weißt du, so kam, ey, was machst denn du da? Hast du da die Tonne oder was? Mach die mal kaputt jetzt. Und ich denke so, nein. Dann geht dann weg. <lacht> das Ding ist. Das war ja keine Absicht, erstmal. Ja, sondern jetzt kannst, kommt das wieder. Sondern es wurde eine Mechanik von Zelda Ocarina of Time übernommen, dass du per Schultertaste was anvisieren kannst. Naja, und dann gab es dann halt Sprechen und Zuhauen. Und auf der Xbox sind ja A und B anders als auf der Switch. <lacht> ja, da habe ich dem Kind halt voll in die Fresse gehauen. So, da dachte ich so, oh. Das ist aber auch mutig. Und, ähm, ja, jetzt spielen wir es weiter. <lacht> das hat mich überzeugt. So, äh. Lässt tief äh, und ich sag gar nichts mehr. Mach es wie
0: vernünftig, <lacht> also normalerweise, dann sprengt man die Kinder in die Luft oder sowas, aber aktiv in die Fresse hauen, das ist halt eine
1: ganz andere Nummer, ne? Ja, es war ein Versehen. Aber dann hat es halt immer noch nicht die Klappe. Na, egal. Jedenfalls ähm, ging es dann noch weiter mit einem anderen Spiel, das ich als Strafe gespielt habe. Am Stück durchgehend, also wer unbedingt warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie das hieß Paw Patrol no. im Einsatz sehen will ja, ich halte es hier ähm, nochmal, äh, ich weiß gar nicht, vielleicht, naja ich kann es gar nicht in die Kamera halten, weil wir sind ja nicht offiziell naja, ist ja auch egal, jedenfalls wer das mal durchspielen will, der, der kann sich das jetzt auch komplett bei mir geben, in einem 5-Stunden-Stream es ist das beschissenste, was ich seit langem gespielt habe oh, 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 es war <lacht> Es ist technisch gesehen okay. Es lief konstant, es hat nicht großartig geruckelt, aber es passiert halt auch nichts. Also, es ist. Äh
0: äh, Nerdy, lass mich dir sagen, dass nichts mhm. passiert, ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. <lacht> es ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann, dass nichts passiert. Glaub mir, ich werde gleich berichten.
1: Jedenfalls Paw Patrol im Einsatz. Es ist wirklich so stumpf. Du hast 16 Missionen. Die ersten fünf Missionen heißen nur Rette XY. Ich könnte darüber ein eigenes Video machen. Dann aber die anderen Missionen, da dachte ich so, oh, es kommt endlich was Neues. Da kam dann so Repariere Brücke XY. Und da dachte ich so, geil, endlich mal was Neues. Nein. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Du sammelst Leckerlis in den Leveln? Ja und Goldmünzen und wenn du das Ende des Levels erreicht hast machst du nicht mehr aktiv irgendwas sondern dann sagt dir das Level A, hey, du hast es geschafft okay oh du wirst also du wirst also, das ist also, das ist das das Ding ist was mich an dem Ding stört so ja. ich meine es war eine Bestrafung für die NEC das ist okay dass da das original Nintendo Quality Seal drauf ist auch irgendwie ironisch aber das Ding ist einfach an dem Spiel ich muss immer durchatmen, wenn ich darüber nachdenke. Erstens, du machst immer dasselbe, aber Kinder werden auch einfach für blöd verkauft, habe ich den Eindruck. Also, das ist so, du machst wirklich 16 Missionen dasselbe und insgesamt hast du fünf Stunden deines Lebens verbrannt. Du hast eigentlich mit Level 1 alles gesehen.
0: Ja, aber es gibt doch, also manche Leute mögen das doch auch, einfach immer wieder stumpf dasselbe zu machen. Hat bei Arceus
1: auch geklappt. Also, scheint ja Leute dafür zu geben. Das Ding ist, die Grafik ist wenigstens besser als bei Arceus. Ernsthaft? Also das kann man ja, ja okay. finde ich schon. Das heißt, also wirkt stimmiger.
0: Das heißt, du spielst jetzt irgendwie so Rotzgame, über das du randest. Und selbst du sagst jetzt wieder, dass Arceus schlimmer aussieht
1: als das. Okay. Also.
0: <lacht>
1: ja. Und äh, es ist aber wirklich, du läufst von links nach rechts. Es gibt auch nicht unterschiedliche Anzahl von äh, Leckerlies. Was vielleicht irgendwie natürlich ein bisschen Struktur reinbringt, aber zur Hälfte des Levels solltest du 100 Leckerlis haben. Ja. Zur zweiten Hälfte solltest du 200 Leckerlis haben. Okay. Punkt. Das war's. Und dann kommt das Cutscene. Ja, du hast es geschafft, Dr. Schlaumeier. Ich weiß nicht mal mehr, wie der hieß. <lacht> ähm, äh, hast du es geschafft, den zu retten? Wo ich sage, ich bin doch einfach nur dahin gelaufen und habe Leckerlis eingesammelt. Das war's. Das ist das ganze Spiel. So, und jetzt haben wir aber noch drei weitere Spiele hier. Also das muss ich zum Glück nicht zur Strafe spielen. Aber ich habe den Leuten noch einen Bonus gegönnt. <lacht> es geht noch schlimmer. Und zwar Paw Patrol VTech. Äh, also für dich? die Leute, die, die hier gerade zugucken, ich zeige es mal in die Kamera. Äh, das ist im Grunde genommen <lacht> äh, ein Controller mit einem USB-Stick. HDMI-Stick, ja, der wird dann per ähm, na, Kamera, Fokus, der wird dann per äh, USB gespeist. Ja. Und das ist ganz schlimm. Also stell dir vor, Donkey Kong Country-Grafik in ganz schlecht, ja. aber noch ruckelnd. Okay. Ja, und kostet 39 Euro das Ding. Habe ich aber auch gespielt. Und da hast du wenigstens verschiedene Sachen. Zum Beispiel ordne den. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ordne den Hund den Tanzmoves zu, äh, Fahr mit der Feuerwehr durch die Stadt und und weiß ich nicht mehr. Mhm. Ja, das habe ich gespielt. So, jetzt kannst du.
0: Ich wette, ich habe das schlimmere Spiel gespielt. Aber äh, gucken wir mal. <lacht> also zum einen habe ich gerade heute Summon Nights Hot Craft Stories gespielt. War ein Wunschspiel für eine Stunde. Das ist ein schönes Spiel für den Gameboy Advance. Sehr, sehr interessant. Das ist ein mhm. RPG, was wirklich, wirklich toll gestaltet ist und du startest in einer Stadt, bist ein bisschen ärmer und ähm, es gibt, du bist heute für ein Turnier angemeldet, so als Jüngling, dass du da dann teilnehmen kannst. und ähm wenn du das schaffst, dann bist du, bist du zu, zum Spirit Guardian erhoben. Aber natürlich rechnest du nicht damit, dass du da gewinnen kannst. Aber du bist trotzdem beim Turnier dabei. Du bist äh, Lehrling beim Schmied und der hilft dir so ein bisschen, dich darauf vorzubereiten. Dann bekommst du halt noch so einen Buddy, der deinem Vater auch gehört hat, der ein großer Spirit Guardian war, den du aber schon lange nicht mehr gesehen hast. Und das ist eigentlich eine süße, kleine Geschichte. Hat eine tolle Sprachausgabe, äh Quatsch, Sprachausgabe, tolle Texte. Und mhm. äh, hat ein sehr interessantes Kampfsystem, was mich jetzt noch nicht so ganz 100% abgeholt hat. Aber das ist so Live-Action, mehr oder weniger. Du bist wie auf so einer Stell dir vor, so Paper Mario, ne? so ein so Kampfbildschirm. Mhm. Aber du läufst dann auf dieser Spur oder auf dieser Bühne halt tatsächlich auf den Gegner zu und musst Attacken blocken oder nach hinten wieder gehen und deine Attacken machen. Also super interessant, sehr einzigartig, einzig, mhm. sehr witzig tatsächlich. Dann habe ich in der Zeit sehr, sehr viele PlayStation 1-Disney-Spiele nachgeholt. Oder generell PlayStation 1 jetzt ein bisschen nachgeholt.
1: Ich liebe diese Konsole mittlerweile. Ich, ich will es mal so sagen, ja. dadurch, dass ich die damals verpasst habe. Aber dieses ikonische, ich lege da eine Disc ein also alleine schon dieses Intro von der PlayStation ja, ja. 1, ne? Und äh, dieses ikonische ähm, auch das, also ich habe ja die Originale hier mit einem HDMI-Umbau und diese, diese Geräusche, die der Laser macht. Ah, ich liebe das einfach. So, ich wollte, ich wollte, ich wollte nicht also, unterbrechen, gut. Entschuldigung.
0: Ähm, ja. ja, ich wollte tatsächlich sagen, ich habe wirklich, wirklich tolle Spiele jetzt nachgeholt. Da reden wir Also Toy Story 2 habe ich gespielt. Das hat mhm. mich sehr überrascht, das ist ja so Open-Zone-mäßig, dass man da halt rumläuft. Aber in wirklich toll designten Orten, die man aus dem Film dann kennt, so der Garten. Mhm. Wahrscheinlich später dann noch das andere Zimmer, das Kinderzimmer am Anfang, das Haus und so. Aber halt wirklich toll ausdesignt. Und so wie es halt wirklich damals im Film dann halt auch aussah, hat dann natürlich mit ganz viel mhm. Blödsinn, mit Rasenmähern, die rumfahren und Jump-and-Run-Passagen. Und wir reden hier jetzt generell von der PlayStation 1. Das heißt, einige Spiele sind natürlich ein bisschen, was Kamera Steuerung angeht, ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber viele hm. von diesen Spielen spielen sich natürlich immer noch recht gut. Und ich fand sie gerade wegen der tollen optischen Gestaltung und der durchgehenden Sprachausgabe, Arceus, ne? mhm. ähm, halt mega, mega cool. Und Toy Story 2 hat mega Spaß gemacht. Auch sehr abgeholt hat mich Herkules. Das ist halt, das war eher ein Zeitroller. Oh ja.
1: das ist richtig cool. Und
0: das hat auch richtig Spaß gemacht. Das war teilweise ja. auch sehr schwer. Wir haben dann aber mhm. tatsächlich viele Stages First war geschafft, haben dann auch den schweren Modus über die Passwörter uns mal angeguckt und das fand ich optisch wirklich gut, tolle Sprachausgabe, sehr filmgetreu mhm. und mhm. waren wirklich wirklich tolles Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, ja, also Herkules habe ich damals auch in die Hände gekriegt, aber auch nur so nebenbei bei einem Kumpel halt, weil ich hatte wie gesagt keine Playstation und da war ich auch echt überrascht, wie gut das war und das habe ich damals schon als äh, ja, Jugendlicher oder Kind begriffen, mhm. dass das ein richtig gutes Spiel ist. Ja. Und ich, ich frage mich die ganze Zeit, was erwartet mich noch, äh, wenn ich mal mich da so ein bisschen reinfuchse in die Playstation-Bibliothek, weil ich finde mittlerweile den Stil der Playstation halt auch so charmant. Ähm, dieses pure, noch nicht zu sehr technische ja.
0: ne? Wenn es gut gemacht ist, ich weiß genau, was du meinst. Wir reden da, also gerade so, wenn ein Spiel, wenn es eine schlechte, matschige, alte Grafik hat, dann geht das halt so. Ich habe auch Spiele gespielt, zum Beispiel Königreich für ein Lama. Das fand ich jetzt grafisch nicht ganz so ausgereift. Da war auch die Steuerung sehr friedlich. Es war trotzdem, es waren alles irgendwie witzige Spiele, die alle ihren Charme hatten. Und sie hatten alle einen tollen Disney-Charme und haben alle den Film ganz gut eingefangen. Aber da muss ich sagen, das war halt, da merkt man dann, dann doch halt die alte Technik. PlayStation 1 hat viele Spiele, die man immer noch toll spielen kann, aber auch viele, genau wie die N64. Das soll kein PlayStation hate sein, halt einfach das erste 3D. Da sind aber viele Spiele, die kannst du dir nicht mehr geben. Und, ja, ja. Äh, aber auch viele Spiele, die ich jetzt für mich entdecke, wenn man sich mal die alten Hintergründe von Final Fantasy 7 oder 9 anguckt, dieses vorgerenderte, dieses, dieses leicht pixelige, aber dadurch so malerisch Traumhafte, das hat einfach mhm. was. Und ähm, mhm. ja, das habe ich hier teilweise auch wie bei Toy Story gesehen. Oder was wir jetzt auch gespielt haben, war, das ist zwar kein Disney, aber Casper. Das ist, das ist tatsächlich so Point-and-Click-Adventure-artig. Aber du bewegst halt Casper Echt? und du musst halt rätseln. Und du musst halt, du musst halt versuchen, Dinge zu bedienen, du musst Items aufsammeln, musst die an die richtigen Stellen lösen, musst Räume öffnen, musst teilweise die Waffen finden, um die, deine bösen Onkel zu besiegen und musst halt dich so durch dieses riesige Spukhaus irgendwie durchfummeln. Und das hat einen ganz besonderen Stil, weil halt da alles eben in diesem alten. PlayStation 1-Stil halt designt wurde, dieses Vorgerenderte. Mhm. Und das hat, das hat uns wirklich Spaß gemacht. Das spielt sich halt auch immer noch gut und äh, auch tolles Spiel. Was habe ich denn noch gespielt? Ähm, ähm, Tarzan fand ich jetzt auch so lala. Das war auch ein Sidescroller. Aber den fand ich mhm. halt bei Weitem nicht so ausgereift wie Hercules. Da hat mir auch die Abwechslung gefehlt. Da waren da, Steuerung und Hitboxen auch sehr fragwürdig. Dann habe ich 102 Damaltina gespielt. Das hat Spaß mhm. gemacht. Süßes, kleines, buntes ähm, Kinderspiel für zwischendurch, aber auch sehr, sehr süß umgesetzt, sehr coole Soundeffekte, Steuerung toll. Gott, was habe ich denn noch? Ähm, ähm, das große Krabbeln habe ich noch nicht gespielt. Irgendein Spiel ist mir jetzt gerade entfallen, was ich aber auch ganz cool fand. Toy Story 3 wollte ich eigentlich auch spielen, aber das äh, kriege ich leider nicht in den Finstermodus. Dass das ungefähr. noch
1: zu Playstation 1 Zeiten kam. Nee, das war Überlegen. Toy Story
0: 3, das war dann Play Playstation 3, ja. Lilo und Stitch haben wir gespielt. Das war cool. Das, das war so Crash Bandicoot-mäßig. Also du ah, mhm. super cool umgesetzt, die Story super süß. Die Gesichter waren teilweise echt weird, genau wie bei Königreich für Nama, ne? so PlayStation 1 Gesichter. Aber da fand ich vor allem so toll, dass die Soundeffekte so süß waren, die Musik so cool war und das war so Crash Bandicoot-artige Schlauchlevel. Aber richtig cool umgesetzt und hat richtig, richtig Spaß gemacht. Nicht ganz so fordern wie Crash Bandicoot und deshalb einfach, ja, auch tolles Spiel. Hat mich auch sehr gut, vor allem von der Gestaltung her. Und es macht genau. im Moment echt Spaß, ein bisschen die Playstation 1 zu entdecken, weil auch ich hatte sie nie ja. zu meiner Kindheit. Und ich freue mich ja, mega, ja. Rayman 1 jetzt nochmal zu spielen. Und Mega Man 8 zum Beispiel, da habe ich auch noch nie gespielt. Freue ich mich mega drauf.
1: Mhm. Ja, ich bin, äh, bin schon gespannt, was du auch so sagst. Also ich äh, versuche die Dinger ja möglichst im Original noch zu kaufen, aber die werden auch immer teurer. Ja. Ne? und äh, da muss ich auch mal gucken ähm, viele Leute wollten mir hier schon so ein SD Card Umbau aber ich ich find's einfach zu ikonisch noch ähm, das äh, mit der original mit den original CDs zu spielen ja. und äh, aber gucken wir einfach mal so ja, ja, mal, schön. pass
0: auf was, die Bänger kommen ja noch und zwar <lacht> habe ich jetzt gespielt ET für Atari
1: ach du Scheiße
0: ET für Atari äh, legendär berüchtigt und berühmt als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Mhm. Und ich kann dir sagen, gar nicht mal so schlimm. Hat echt irgendwie sogar Was? tatsächlich Spaß gemacht. Es ist halt super alt und super kryptisch. ja Aber man muss halt hier wirklich sagen, es ist Atari. Sie haben halt nicht viele Möglichkeiten. Und als man, man, man muss es halt mit dem Handbuch spielen. Das war damals so. Es wurde vorausgesetzt, ja, dass du das Handbuch hast. Und da wurde halt erklärt, was die ganzen Symbole bedeuten. Und als wir verstanden hatten, wie IT funktioniert welche Pixel was bedeuten und was du drücken musst, um halt zu sehen, wo die Telefonteile drin sind. Du musst halt als IT drei Telefonteile sammeln, um dann ein Signal zu setzen an das Raumschiff und so, damit die dich abholen. Und musst halt vor allem FBI-Agenten und vor allem Doktor halt weglaufen. Und als du das verstanden hattest, hat das tatsächlich fast irgendwie, also das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Klar, die Hitboxen sind eine Katastrophe teilweise, aber ich war wirklich... Ich war wirklich getriggert, das schaffen zu wollen und hatte deutlich mehr Spaß, als ich das mit vielen anderen Spielen in meinem Leben hatte.
1: Ja. Es ist erstaunlich, welche Faszination alte Spiele noch auslösen können. Alleine durch ihre Spielmechanik. Ja. Und wenn man die ersten Minuten überlebt, heißt das, ne? ja. Und ich glaube manchmal, weil das ist das Geile, finde ich, an den Streams. Denn man muss und wenn sich das jemand wünscht, dann sagst du ja nicht nach fünf Minuten, nee, ist nicht. Mhm. Weil meistens hängt ja auch so ein bisschen Kohle dran. Ist einfach so. Ja. Und ähm, wenn man dann wirklich sagt, ey, man macht das jetzt mal konkret ja. und muss sich da durchbeißen für eine Stunde. Und dann auf einmal bist du da voll im Game drin. Ja. das ist... Also ich will gar nicht wissen, wie viele Games ich einfach in meinem Leben verpasst habe, weil ich mir so äh, dachte, ah, das catcht mich jetzt irgendwie nicht. Aber dann hat man genau den Moment verpasst, ähm, wo man richtig viel Spaß an dem Spiel gehabt hätte. Weißt du, weil man ja. sich einfach auch mal vielleicht an die ein oder andere Ungewohntheit gewöhnt hat, die man so nicht mehr gewöhnt ist und äh, ja, das klingt ja. Mir jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ja, und, du hast recht ähm, und
0: ich glaube, IT hat genau deshalb einen ganz miesen Ruf bekommen, weil wenn du das Spiel anfängst, dann denkst du halt instant, what the fuck, was ist das denn für ein Schrott, weil du halt mhm. andauernd in die Gruben reinfällst, die saugen dich halt richtig an, sobald ein Pixel berührt wird, fällst du in das Loch, musst wieder hoch, mhm. hast keine Ahnung, was du machen sollst, wirst weggezogen, wirst vom FBI-Agenten und am Anfang denkst du dir, was ist denn das für eine Scheiße? Aber wenn man dann halt versteht, dass halt damals einfach Atari war halt meistens, okay, du siehst ein Raumschiff, über dir sind Gegner, schießt sie kaputt, ist simpel, die Leute verstehen, was zu tun ist. Du läufst von mhm. links nach rechts, es kommen Hindernisse, du springst drüber. Das war Atari, aber dass sie hier wirklich versucht haben, ein Adventure zu schaffen, wo du halt, wo halt ein kleiner Pixel, ein Bonbon sein soll, den du dann, wenn du irgendwo auf irgendeiner Map bist und du siehst oben ein kleines Symbol, dann kannst du diesen Bonbon in Energie umwandeln und du musst halt immer gewisse Areale betreten, wo ein Fragezeichen ist, damit dir angezeigt wird, in welcher Grube die Telefonparts sind. Wenn du das alles verstanden hast, dann ist das mhm. Spiel eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, viele kommen über diese erste Hürde gar nicht hinweg und sehen halt diese, dieses wilde Spiel am Anfang und denken sich, ja, okay, IT e hat jetzt den Ruf, ihr habt recht, Schrottgame. Und ich glaube, da mhm. hat sich sehr viel, das war wie so ein Snowball-System, dass das Spiel einen Ruf mhm. hatte. Viele Leute haben sich das angeguckt und haben dann natürlich aufgrund dieses ersten Abschreckens dann auch gesagt, ja, yeah, well, ihr habt recht, Tricks Game." Aber ich muss sagen, mhm. E.T. war tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Aber ich habe noch ein anderes Spiel gespielt.
1: <lacht> oh, das Aber, das klang jetzt sehr ähm <lacht> ich
0: Es ist das erste Spiel, was bei mir Motion Sickness ausgelöst hat. Es ist oh das nein. erste Spiel, bei dem ich aktiv Kopfschmerzen bekommen habe.
1: Oh nein. Und ich,
0: für mich ist es das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe. Vor kurzem war es Superman 64. Aber Babsi 3D <lacht> ist schlimmer als Superman 64. Babsi 3D ist das schlimmste Spiel, das ich je gezockt habe. Oh es nein. ist unglaublich, was, wie schlecht dieses Spiel ist. Erstmal hat es eine Panzersteuerung. Genau wie Superman 64. Mhm. Das heißt, wenn du nach vorne läufst, kannst du nicht einfach nach links oder rechts um die Kurven. Du musst dich halt drehen. Du musst dich halt wie so ein Panzer drehen. Weil halt damals ja auch die ersten Playstation halt hatten ja nur das Numpad und hatten ja keinen Analogstick. Mhm. Und daran da merkt man das halt noch so ein bisschen. Aber das Schlimmste an dem Spiel ist diese ganz, ganz ganz, ganz, ganz platte Polygongrafik, die dir nichts für das Auge gibt. Alles sieht schrecklich aus. Alles sieht schlimm mhm. aus. Und dieses Spiel hat eine ganz grauenhafte Musik und die Gegner, die die ganze Zeit überall stehen, haben so einen ganz nervigen Soundeffekt. Du hörst die ganze Zeit diesen einen nervigen Soundeffekt, der, der hat mich wahnsinnig gemacht. Der hat mich so zur Weißkuh getrieben, dass ich zwischendurch überlegt habe, Musik anzumachen, weil ich wollte tapfer durchhalten. Aber auch alle im Chat, Also, so Tim, mach das weg! Das ist wahnsinnig die ganze Zeit. Und das Allerschlimmste ist, ich weiß nicht, ob man es jetzt über den, über den Podcast verstehen kann, Stellt euch mal vor, ihr springt nach oben und die Kamera, die Intention war jetzt, dass wenn du in der Luft bist, dass du ja sehen musst, welche Plattformen unter dir sind. Das heißt, die Kamera wechselt halt in eine Vogelperspektive. Bei jedem Sprung.
1: Das heißt, aber, aber, aber die schaltet sich nicht um,
0: sondern die Kamera, jedes Mal, wenn du springst, dreht halt nach oben und dreht wieder zurück nach unten. Das, und das war der Punkt, wo mein Kopf nicht mehr konnte. Ich hatte wirklich nach einer gewissen Weile Kopfschmerzen und hatte Motion Sickness. Also die oh Kamera nein, generell, ja. dadurch, dass sie Babsi folgt, ist richtig, richtig schlimm. Aber diese ständige Kamera nach oben und unten drehen, über Kopf und sonst wo. War, die die Leute im Chat haben gesagt, Tim, es tut mir leid, aber ich muss gerade mal weggehen, weil den auch schlecht wurde. Oh nein, ey. Doch, durch Zugucken. <lacht> Uns wurde reinweise schlecht, wir hatten Kopfschmerzen wegen Babsi 3D. Dann unpräzise oh Hitboxen des Todes. Also wirklich, ich habe noch nie ein so schlechtes Spiel gespielt, dass ich auch tatsächlich nach einer Weile abbrechen musste, weil ich Kopfschmerzen bekommen habe im Summertime. Und das hat mir wirklich zugesetzt, das Spiel. Also da spiele ich tausendmal lieber Superman 64. Ich glaube, ich würde sogar tatsächlich lieber Persona
1: 5 spielen als das. Also Das, ja. <lacht> das Ding ist, äh, das stammt ja aus einer Zeit, da hatten die Leute halt überhaupt noch keine Ahnung von 3D. Ja. Ne? Und da muss man dann mal wieder Nintendo lobend hervorheben, dass sie das so hingekriegt haben. Krass, auf Anhieb. Ja. Ne? Also das ist ja klar, logischerweise. Heute sagt man dann ähm, keine Ahnung, äh, ja, dem Mario 64 Steuerung ist ein bisschen so zu direkt oder bla bla bla, die hat noch keine Quality of Life Services. Aber für die damalige Zeit ist das krass. Und ähm, da Ah oh, nee, ey. Also manche Sachen brauchst du aus der 3D-Ära auch nicht. Aber auch nicht aus der frühen 2D-Ära. Ich kann mir zum Beispiel kaum noch äh, NES angucken. Es geht einfach nicht mehr. Das ist. Ich ähm, habe vor kurzem mal wieder Nintendo Switch Online probiert, habe da mal durchgeguckt, was da so die letzten Monate durch äh, reingekommen ist. Es ist schwierig. Ja. Es ist ganz schwierig. Und ähm, da, so geht's halt bei einigen 3D-Teilen. Und umso krasser ist das halt mit Nintendo, finde ich, die das denn einfach auch immer wieder aufs neue ja heutzutage mit Kirby und sowas alles, ja. kriegen die das ja immer noch hin. ja Und das kriegen viele Firmen schon heute Wahnsinn, immer noch hin. Wenn man hin. halt
0: überlegt, wie, wie hakelig damals 3D war. Ich meine, wenn wir mal zum Beispiel zu Tomb Raider gucken. ne Die allerersten Tomb Raider-Spiele, die waren auch jetzt nicht der Knaller von der Steuerung. Aber da hat alles andere gepasst. Das war Adventure, das war interessant, das hatte Waffen. Aber die reine Steuerung von Lara Croft, die war jetzt auch nicht so das Geilste damals. Das war auch dieses Panzerding. Du musstest auch teilweise hier ja stehen bleiben, um dich nach links und rechts zu drehen und musstest ja. dich teilweise penibel genau vor irgendwelche Abgründe stellen. Aber da war wenigstens alles andere in Ordnung und die Kamera ist nicht über dich geballert. Und wenn man halt mir überlegt, wie viele Filme, wie viele Entwickler in diesem Struggle hatten mit 3D, ist es halt krass, was für ein Meisterwerk damals direkt Bang Mario 64 war und direkt gezeigt ja. hat. Jo, wir haben es direkt verstanden. So, bam. Ja, Oder Rare ja auch genau. damals mit den Spielen. Einige hatten es halt direkt drauf. Aber also, wenn ihr wirklich mal gesagt habt, hey, ich probiere gerne auch mal schlechte Spiele, überlegt euch das bei Babsi 3D bitte mhm. ganz genau, weil wir wurden alle wahnsinnig. <lacht> ja.
1: Okay, aber das ist ja eine gute Überleitung ja. gerade. Ähm, zu unserem Wie lange nehmen wir denn jetzt eigentlich schon wieder auf? Mach einfach weiter. Oops. Nicht auf die Uhr gucken, Petra. Äh, Guck nicht, nicht auf die Uhr gucken. <lacht> zu unserem ersten Thema ähm, nach, ähm, ich setze mir mal einen Marker, knapp 35 Minuten. Äh, ähm, und zwar die Tomb Raider Remastered Collection. Hast du gespielt? Production. Nein. Ich auch nicht. Und, äh, aber es ist trotzdem meines Erachtens nach eine Erwähnung wert. Diese Das kam ja völlig aus dem Nichts, dass Esbier Entertainment das angekündigt hat. Und ähm, für die Leute, die Tomb Raider jetzt ausnahmsweise nichts sagt, obwohl es eigentlich eine der größten Marken damals war, aber heutzutage ist das ja nicht ein bisschen abgeschwächt. Ähm, Tomb Raider ist vom Prinzip her Lara Croft. Äh, das ist eine junge Dame. Damals war die, glaube ich, kurz vor der 20 oder so im ersten Teil. Ähm, mit einem beachtlichen Vorbau, den man damals noch so reinprogrammiert hat, weil es halt die 90er waren. Und äh, mit der hat man halt Tombs, also das heißt Tempel, erkundet. Das Besondere an Lara Croft war, dass äh, Core Design, ähm, die damals für die äh, ersten Teile verantwortlich waren, ein besonderes Animationssystem eingepackt hat. Und das war grandios, gerade für PlayStation 1 und äh, PC-3DFX-Zeiten, weil die Animation, die sie da gefertigt haben, die waren ja noch per Hand animiert und die haben die so gut hingekriegt, gerade wenn Lara Croft äh, Sprünge macht, wenn sie sich an äh, Wände hochzieht oder, 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 ähm, dass sie echt fantastisch waren, so aus der technischen Sicht. Generell kam Tomb Raider ein bisschen später als Mario 64. Viele haben sich damals auch erhofft, dass zumindest Tomb Raider 1 noch fürs N64 kommt, äh, kam aber nie, ähm. Und hat auch einen anderen Ansatz in der Steuerung gehabt. Und du hast ja gerade schon von der Panzersteuerung geredet. Die kannst du ja jetzt noch mal kurz erklären.
0: Also, wenn ihr euch ein normales Spiel heutzutage so vorstellt. Und ihr lauft nach vorne und ihr wollt jetzt, ihr seht jetzt ungefähr in einem 20-Grad-Winkel vor euch vorne links halt etwas, was ihr einsammeln wollt. Dann drückt ihr hier einfach den Stick nach links. Und während ihr weiter nach vorne lauft, läuft die Figur dann halt in einem kleinen Bogen nach links vorne. Und ihr könnt auch aus dem Stand natürlich auch direkt sagen, okay, ihr lauft jetzt einfach nach links in die, wie sage ich das, einfach in die Kamera rein. Also ach, das ist schwer zu beschreiben, aber ihr könnt ja in jedem Mario-Spiel einfach den Stick in die Richtung ballern, in die ihr laufen wollt und dann läuft Mario mhm. halt auch auf euch zu. Das heißt, ihr könnt auch ja. in die Kamera reinlaufen, ihr könnt nach unten links in die Kamera laufen und dann könnt ihr sie halt umdrehen, ihr könnt sie hinter euch fokussieren, aber erstmal könnt ihr da ja lang laufen. Und bei diesen ja. alten Spielen geht das eben nicht, sondern ihr könnt immer nur in Richtung der Kamera laufen. Das heißt, die Kamera muss dann auch in die Richtung gucken, wo ihr laufen wollt. Das heißt, wenn ihr vorne links was seht, einige Spiele schaffen das noch, dass ihr an den kleinen Bogen laufen wollt. Aber was ist, wenn ihr jetzt umdrehen wollt? Dann müsst ihr stehen bleiben und müsst eure Figur halt ganz langsam um 90 Grad drehen <lacht> und dann guckt die Kamera ja erst wieder hinter euch und dann könnt ihr wieder nach vorne laufen. Das heißt Schnelle hm. Richtungswechsel, nicht möglich. Kurze Richtungswechsel, hm. vielleicht im geringsten möglich, aber dadurch spielt sich halt alles so unglaublich langsam und so unglaublich ja. steif. Und das ist diese Panzersteuerung, weil ein Panzer kann auch nicht hochspringen und einfach wieder nach hinten fahren, sondern ihr müsstet den kompletten Panzer, wie in so einem Auto Auto-Wendemanöver, erstmal nach hinten drehen, damit er nach hinten fahren kann.
1: Ja, richtig, genau. Das ist im Grunde genommen die komplette Erklärung. Ähm, und ich bin ja großer Fan dieser Steuerung, aber ich bin auch Resident Evil-Jünger ja. <lacht> seit den ersten Teilen. Da wurde die ja quasi etabliert, nur dass halt bei Resident Evil feste Kameraperspektiven waren. Und es ist kein 3 d Run. Richtig, genau. Ne? Also du hattest halt feste Kameras, die haben dich von den Ecken da beobachtet. Ich bin immer noch großer Fan davon, viele mögen das nicht mehr, aber ich finde dadurch konnte man halt so einen Horror erzeugen. Ja. Du bist halt in einen neuen Raum gekommen und hast dann aus irgendeiner Ecke einen Zombie gehört.
0: Absolut so. und dadurch konnte man ja auch mit diesen vorgerinnerten geilen Hintergründen arbeiten. Deshalb sieht Resident Evil 1 ja immer noch so geil aus, weil es halt so schön ja. ausdesignt wurde. Das können ja Spiele nicht, die dann keine feste Perspektive haben.
1: Ja, genau. Also Und ein draufgesetzt hat ja immer noch Resident Evil 1 Remake. Ähm, und das sieht ja immer noch fantastisch aus. Also das ist äh, Das haben sie noch mal für die PlayStation 4, PlayStation 5 und so, ähm, haben sie das noch mal mit ein paar zusätzlichen Effekten gemacht. Aber die Ursprungsversion vom Remake kam ja auf dem Gamecube. Und das kannst du dir immer noch angucken, finde ich. Resident Evil 1 auf der PlayStation 1. Naja, äh, sieht ein bisschen holzern aus, aber das Coole waren halt die Kameraperspektiven und dazu hat halt die Panzersteuerung auch sehr gut gepasst, mhm. weil du immer die Abschnitte gewechselt hast, das war kein dynamisches Wenden. Bei Tomb Raider wurde aber diese Steuerung eingesetzt, naja, im Grunde genommen, weil sie es nicht anders konnten, ja. sie hatten halt einen Playstation 1 Controller, du hattest noch keine äh, Sticks auf dem Ding, das heißt Lara ist in die Richtung gelaufen, wenn du das, also geradeaus gelaufen, wenn du das Steuerkreuz nach oben gedrückt hast, hm? Das haben die aber elegant umgesetzt in Tomb Raider, finde ich, weil du hattest halt so Passagen, du konntest einfach nicht durchrushen durch die Level. Klar, ja. Speedrunner machen das mittlerweile, aber dadurch wurde es auch so ein bisschen künstlich eingegrenzt, denn du hattest manchmal Sprünge mit Lara, die dann wirklich sie gerade so an die nächste Kante gehen lassen haben und dafür musstest du sie halt vorher ausrichten und das konntest du dann wiederum mit der Steuerung sehr gut machen. Ähm, und jetzt ist halt das Remaster erschienen. Ne? Ähm, das führt noch mal eher so eine Analogsteuerung ein, aber viele Reviews, die ich gelesen habe, die sagen, dass äh, die irgendwann wieder auf die Panzersteuerung zurückgegangen ist, weil dieses Spiel einfach um diese Steuerung designt wurde. Und ja, jetzt ist das Remaster erschienen. Ich habe mich tierisch gefreut, aber dreimal darfst du raten, warum ich es mir noch nicht geholt habe. Geld? Zeit? <lacht> auch? Auch. <lacht> Nein, es gibt es halt noch keine physische Version. Ach so, ja, es so. stimmt,
0: das Ding. Ja, oh Mann, ich mag das immer nicht.
1: Aber wenn, wenn äh, jetzt eine angekündigt wird, dann geht das ja noch, ne? Richtig, also ich, ich bin ja dann auch so, wenn eine angekündigt wird, dann ist es auch so, dann habe ich auch kein Problem, die digitale Version nochmal zu holen, weil dann kann ich es ja im Grunde genommen eingepackt lassen, ne? Also das ist ja für mich als Sammler dann immer. Ähm, aber so, solange ich das nicht weiß bin ich da immer noch ein bisschen skeptisch. Zum Beispiel Alan Wake zum Beispiel bekommt jetzt keine physische Version bis zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, Hellblade 2 ja auch nicht. Ähm, aber Bayer ist eigentlich bekannt dafür, dass man ihre Version noch mal auf der physischen Variante bringt. Ja. Das Coolste ist, man hat wohl auch einen Hinweis im Spiel auf Tomb Raider 4 gefunden und wahrscheinlich auch noch den fünften Teil. Weil die basieren alle auf derselben Engine wie Tomb Raider 1. Ja. Die wurde dann halt bloß zu den damaligen Zeiten immer mal ein bisschen erweitert. In Tomb Raider 2 hat äh, Lara dann keine eckigen Brüste mehr gehabt, sondern runde Brüste. Du hattest einen ähm, Pferdeschwanz hinten, äh, der sich dann bewegt hat. Äh, teilweise sogar schon physikalisch korrekt. Wenn er jetzt zum Beispiel im Wasser gesprungen ist, ist ja oben auf der Wasseroberfläche äh, geschwommen und so, bevor Lara abgetaucht ist. Und mit der Trilogy hat man das Ganze jetzt noch mal wie ich finde, sehr gelungen verschönert. Es hat so ein bisschen dieses, diesen Charme der alten Teile, weil es basiert tatsächlich noch immer auf dieser Engine, ja. nur dass man jetzt die Leistung hat, mehr Details und mehr Polygone ja, okay. Und äh, das finde ich, also ich finde es sehr gelungen. Ich weiß nicht, wie du da so, also Tomb Raider, ich höre raus, du hast die damals auch gespielt.
0: Ja. Ich habe äh, das ja. auch gespielt. By the way, nochmal der Fun fact zwischendurch. Ich habe gerade mal auch nebenbei geguckt. Ähm, die PlayStation 1 kam bei uns 1995 heraus und 1994 in Japan. Und erst 1997, mhm. und zwar Ende, 2000, äh, Ende 97 wurde in Japan der erste Dualshock veröffentlicht. Und das mhm. ist der erste, der die Analogsticks hatte. Das heißt, die ersten drei Jahre der Playstation 1 gab es nur Controller mit eben diesem Numpad, also komplett ohne die Dinger. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es drei Jahre gedauert hat tatsächlich. Aber die ersten drei Jahre gab es tatsächlich nur Playstation 1 Controller ohne eben diesen Analogstick. Und deshalb hm. sind halt viele der ersten Spiele eben auch, klar, wie sollten sie es auch sonst machen, ne? Da haben sie natürlich die Steuerung dann eben auch daran angepasst. Deshalb, da kommt ja auch eben diese Panzersteuerung. Aber ich hatte auch nicht gewusst, dass es so lange war. Ich hätte auch gedacht, das ging relativ ein bisschen schneller.
1: Also, die Entwicklung von Tomb Raider ist ja relativ kurz nach dem West Release der Playstation, also 95, gestartet worden. Ähm, und... Da ja auch Sony, genauso wie die anderen Konzerne wie Microsoft oder aber auch äh, Nintendo, natürlich nicht jeden Tag rausposaunen, wir bringen demnächst einen komplett neuen Eben. Controller raus, ähm, ist es halt so, die haben natürlich mit dem Originalcontroller angefangen. Eben. Und für die, die das nicht kennen, also viele gucken sich heute die PlayStation 1 an und denken so, ja, ist ja der gleiche Controller, den wir heute auch bekommen. Das war aber halt nicht immer so, mhm. weil die erste Version der PlayStation hatte einen schon einen speziellen Controller, weil das Steuerkreuz hat man ein bisschen anders gedacht als bei Nintendo, den hat man halt, es ist schon noch ein Steuerkreuz, aber er sieht halt aus wie vier einzelne Knöpfe. Du hattest vier Schultertasten, die aber noch sehr viel kleiner waren, also die hintere war zum Beispiel noch nicht verlängert ja. oder und schon gar nicht analog, ja. Ähm, und du hattest halt äh, einen relativ kleinen Controller, den ich aber damals sehr cool fand, muss ich sagen. Also als die Playstation rauskam, die, da hast du schon gemerkt, okay, das ist eher so, die setzt mehr so ein bisschen auf dieses äh, Zukunftstaugliche. Ne? Sie war sehr schlicht gehalten, äh, sie ist sehr flach, genauso wie der Controller war auch sehr schlicht gehalten, aber irgendwie futuristisch. Und das fand ich extrem cool. Es hat, man hat halt komplett auf eine andere Schiene gesetzt als Nintendo selbst. Man hat das komplett futuristisch gestaltet und vom Design her fand ich sie schon immer genial, die PlayStation. Ähm, nur, ich war ein Nintendo-Kiddy, also musste ich natürlich alles verteidigen, was Nintendo rausgebracht hat. <lacht> ähm, und das war relativ cool damals, aber auch unpraktisch. Und dann kam Nintendo halt irgendwann mit dem N64, hat den äh, Controller vorgestellt mit dem Analogstick. Ja. Und alle haben sich gefragt, ich habe keine Ahnung. Was das sein soll. ja. Und Nintendo hat dann halt mit Mario gezeigt: Nee, nee, ihr steuert Mario nicht mit dem ja. äh, äh, Steuerkreuz, sondern halt mit dem Analogstick. Und das war so Und
0: was.
1: Ja, ja, genau. Und dann kam Sony, wie Sony es halt gerne macht, schnappt sich ein Produkt, entwickelt das ein bisschen weiter. Wir bringen jetzt die DualShock raus. Ja. Und da gab es ja erstmal eine Version, die gab es noch gar nicht mal so lange. Das war quasi der normale Controller mit zwei Analogsticks, aber ohne Rumble-Motor. Also das heißt, ähm, es wurde eine Version rausgebracht, um erstmal die Analog-Sticks reinzubringen. Mhm. Und dann später wurden noch die Rumble-Motoren hinzugefügt. Woher sie die Idee wohl hatten? Man weiß es nicht so genau. Ähm, mhm. Ja, und ähm, deswegen hat Sony immer so ein bisschen den Ruf weg, von wegen, äh, dass sie halt äh, immer sehr viel klauen. Aber sie machen es halt immer noch eine Stufe ja, es, besser. Es ist gut, es ja. geklaut. Wie sagt man immer, besser schlecht, äh, wie war das? Besser gut kopiert ähm, als, wie, wie war der Spruch? Als schlecht selbst erfunden. Ja. Ja? Also, äh, und ähm, da hatte Tomb Raider natürlich noch gar nichts von. Jetzt gibt es die Spiele mit der dieser direkten Steuerung. Das ist jetzt der Übergang, den ich schaffen wollte. Soll sich wohl so halb gar spielen, mhm. sage ich mal, weil die immer noch auf der Original-Engine basieren. Aber ihr bekommt jetzt alle drei Teile. Der vierte Teil wurde angeteasert, wohl im einen der drei Teilen. Da siehst du wohl, dass das auch noch kommen könnte. Und Tomb Raider 5, der das immer noch auf derselben Engine basiert, das soll wohl auch kommen. Das war dann Tomb Raider Revelation. Nee, ich glaube, 4 war Revelations. Ich habe leider nicht alle Teile hier im Regal stehen, mhm. aber ähm, da. Im vierten Teil, und das sage ich jetzt einfach so gerade raus, stirbt Lara ja. Ähm, und äh, der fünfte Teil, weil sie dann natürlich nicht sagen konnte, ja, wir können jetzt kein neues Tomb Raider mehr rausbringen, wenn sich Teil 4 immer noch so gut verkauft. Ähm, da spielt man dann die junge Lara und dann noch mal so Rückblicke aus ihrer Zeit. Haut ähm, er einfach mal so raus so hier. Haut er einfach mal so raus. Ja, ist halt einfach so. Ja. Und, äh, die, ey, komm, die Spiele sind aus den 90ern, ey. Ja, toll, ähm, hab
0: jetzt keinen Bock mehr. <lacht> ähm, nein, ich hatte damals auch gespielt. Ich hatte, Tomb Raider 2 war tatsächlich so einer meiner allerersten, also da musste ich abbrechen, äh, mhm. weil man da ja später relativ viel im Wasser rumschwimmt und da kamen Haie und da hatte ich zu Flanks. Da musste ich tatsächlich das Spiel abbrechen, das ging mir gar nicht, ey.
1: Ja, aber vielleicht stehst du jetzt damals äh, stehst du jetzt ein bisschen drüber, nein. weil die Grafik.
0: <lacht> Grafik macht tatsächlich keinen Unterschied. Ich hab, Nee, ja, welches Spiel haben wir neulich gespielt? Da, da hat Coco sich auch beömmelt vor Lachen, weil ich da auch wieder Angst hatte. Das war irgendeins, ach ja, warte mal, äh, genau, Spyro, ich habe Spyro gespielt. habe ich noch gar nicht erzählt. Super tolles Spiel. Und, ja. äh, Ratchet, ach ich habe Jack and Dexter ja sogar noch gespielt. Na, egal, jetzt hab ich's verkackt. Und äh, bei Spyro <lacht> muss ich in einer Mission auch unter Wasser. Spyro ist ein super buntes, quietschfideles Spiel und selbst da wurde mir anders, weil da auf einmal Krabben unter Wasser waren. Und, äh, da haben sie sich beömmelt von Lachen. als ich selbst da wieder ein bisschen. Und da ich unter Wasser im Videospiel geht halt gar nicht. Also, Leute, under the waves. ne?
1: <lacht> ja, also, das ist halt. Also, die Trilogy ist gut umgesetzt worden. Es wurden wohl schon Bugs gefunden. Ich hoffe bloß, dass S-Buyer irgendwann dann alle fünf Teile bringt und dann als Retail-Variante. Dann bin ich hundertprozentig ja. dabei. Oder falls mal für die Switch, das ist das Schöne ist. Keine der Versionen unterscheidet sich. Das, der einzige Vorteil, den du hast auf der PlayStation 5 und auf der Xbox Series X, ist, dass die Spiele in 4K tausend, äh, statt 1080p laufen. Ansonsten haben sie alle 60 Frames und auch denselben Detailgrad, weil es wurde ein bisschen erweitert. Polygonanzahl wurde erhöht, die Modelle sind detaillierter, neu designt. Es gibt jetzt Mundbewegungen, es gibt jetzt mehr Pflanzen in den Gebieten. Dann hat man so ein paar Sachen ausdesignt, damit die Tombs einfach noch mal realistischer erscheinen, wie zum Beispiel, wenn du so manchmal Lücken in der Decke hast oder so, ja. wo, wo Licht reinfällt, dass sie dann doch so Pflanzen eingearbeitet haben, dass das alles noch ein bisschen tombiger wirkt, sag ich mal, aber ist auf jeden Fall meines Erachtens nach einer Empfehlung wert, weil äh, die Seen, die spielen sich immer noch gut, sind immer noch fantastisch und ich finde, es ist auch nicht teuer, um, bei Instant Gaming bekommt man die PC-Version von 20 für alle drei Teile zusammen. Ja. Wenn ihr die Konsolen-Variante kauft, äh, digital leider nur, äh, dann 29,99 ja. Ja, ja, pro Spiel -Ziener. Also Ich habe eigentlich auch Bock. Und ich
0: mag es persönlich eigentlich ganz gerne, wenn sie alte Spiele in so einer Remaster-Collection ankündigen, und äh, die dann noch mal ein bisschen wiederbeleben. Finde ich eigentlich ganz mhm. geil. Man sieht ja generell ja. bei der Show, wo das angekündigt wurde, als auch eben dann in der letzten Nintendo Direct Partner Showcase, dass ja das generell eigentlich ganz gut ankommt, wenn dann mal Spiele in so einer Collection oder einem Remaster kommen. Weil auch da ja. waren ja tatsächlich ziemlich coole Remakes angekündigt bei der Partner Showcase. Wie, wie hat die ja, dir ja. so gefallen?
1: Cool. Ich fand fand's richtig geil. Da kam aber so ein für komischer hat, Seufz am Anfang, was war das? Ja, ja, ich wollte, ich wollte ein bisschen die Spannung raufhauen. So. Nee, aber ähm, also von mir hat sie am Ende ein 8 von 10 bekommen. Mhm. Ähm, ich versuche es aber auch immer objektiv zu besehen. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt subjektiv sagen würde, hat es eigentlich auch ein paar coole Titel dabei gehabt, ähm, die mir auch sehr gut gefallen haben. Ich fand aber ein paar Entscheidungen komisch, da wir ja dieses ganze Xbox Tovo Baru hatten, ja. sage ich mal, wo es hieß, oh, es kommen vier Spiele für die anderen Konsolen und ähm, davor hieß es ja, ja, Xbox gibt das komplett auf, was ja am Ende überhaupt nicht gestimmt hat, ja. die bringen weiterhin Konsolen und so weiter und so fort, aber wir werden Xbox mehr als Marke wahrnehmen, das ist so die Zusammenfassung und dazu gehören halt auch die Releases auf anderen Konsolen. Äh, unter anderem irgendwie gefühlt, ne?
0: Ja, genau. Wie damals, das Sega mehr oder weniger nicht mehr nur die eigene Konsole, sondern dann so ein bisschen rüberschwappt und dann halt mehr so als Marke wird. Vielleicht irgendwann tatsächlich selber nur noch Publisher mal gucken.
1: Ja, also Geld als Publisher haben sie ja ohne Ende. Ja. Ja. Und ähm, da gab es aber, ich finde, so von der Auswahl her und auch von den Ankündigungen, was auch für die Switch her kommt, oder was auch für die Switch außerdem kommt, neben der PlayStation 5 und Xbox, Fand ich die richtig geil. Mhm. So, das ist erstmal so der erste Punkt. Aber kommen wir erstmal auf die Xbox-Teile und die Entscheidung fand ich ein bisschen komisch. Also, es kommt zwei Spiele: das ist äh, Pentiment und äh, Grounded. Ja. Und Pentiment verstehe ich, weil es ist ein relativ einfaches Spiel. Du kannst es in vollen Details auch auf der Switch darstellen und so weiter und so fort. Es kommt auch eine ähm, äh, physische Variante über Limited-Run-Games jetzt für alle drei Konsolen, was vorher nur digital war, und so weiter und so fort. Richtig cool. So, aber die zweite Entscheidung fand ich komisch. Grounded. Okay, war ich erstmal erstaunt, dass man so ein relativ grafisch komplexes Spiel ähm, auf die Switch bringt. Aber jeder, wirklich jeder hat... Naja, damit gerechnet, dass eigentlich Hi-Fi-Rush für die Switch kommt. Ja. Weil das wäre so dieses prädestinierte, bunte Spiel im Sale-Shading-Look, was man jetzt auch auf die Switch bringt. Aber offensichtlich scheint die, äh, also das ist jetzt meine Einschätzung dazu, die Microsoft Studios noch eigenständig genug zu sein, dass man sagen kann, äh, nö, wir bringen jetzt das, den Titel nicht für die Switch, sondern wir konzentrieren uns, weil Hi-Fi-Rush wird vermutet, dass es auch für die Switch 2 kommt. Um, wir bringen das denn vielleicht als Starttitel für die Switch 2 raus oder so oder mhm. mit raus. Und das fand ich aber trotzdem eine eigenartige Entscheidung, weil Grounded ist cool, ja. Äh, sea of Thieves konnte ich mir nicht vorstellen, dass das kommt, weil ähm, ich mir so gedacht habe, naja, äh, ob das so auf die Switch kommt, das ist ja doch ein relativ komplexes Multiplayer-Spiel mit viel Grafik und viel ob was auf dem Bildschirm abgehen kann und so. Ja, ähm, aber
0: dazu muss man natürlich auch sagen, also die, vielleicht hat es mit Hyper-Rush einfach nicht so richtig geklappt. Man darf nicht vergessen, die Switch hat ja nicht jetzt großartig nur Probleme mit großen grafischen Wundern, sondern die Switch mh. scheint so komisch zu sein, dass ja die Optimierung beim vielen Eck nicht klappt. Ich meine, Tuning habe ich abgebrochen auf der Switch, weil es halt so schlecht li lief. Ja, ja, ähm, ja, ja. Viel, äh, Ocean, dieses Ocean-Ding, dieser Zelda-Klon. Ich habe so viele mh. Spiele auf der Switch abgebrochen, Lost 4 mhm. und so weiter, weil die einfach das, wo du denkst, die Grafik müssten die noch locker schaffen, aber irgendwie hat die Switch gerade ein Problem mit diesem komischen Cell-Shading, mit, mit diesem besonderen Grafikstil und dann laufen die tatsächlich einfach echt richtig, richtig mies. Und hier sagt gerade mhm. schon, eine High Rush braucht eben 60 FPS, damit das Spiel funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass die das einfach nicht richtig ja. auf die Switch bekommen haben. Die Switch ist da einfach echt ein bisschen weird und viele kriegen das, ihre Spiele nicht für die Switch optimiert. Das könnte halt auch ein Grund gewesen sein, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also das wird es auf jeden Fall sein mit den 60 FPS, da äh, absolut. Ähm, aber trotzdem habe ich irgendwie damit gerechnet, ne? Aber es wird schon irgendeinen technischen Hintergrund haben. Vielleicht ist auch befester, beziehungsweise, ähm, fällt mir der Name nicht ein. Dabei habe ich doch beide Evil Within gespielt. Tango Gameworks, genau. Ähm, dass die einfach gesagt haben, okay, wir kennen uns jetzt vielleicht auch noch nicht so konkret mit der Switch-Hardware aus, weil wir haben da noch nichts großartig released und dann wird man das einfach umgestülpt haben mm. auf eine wesentlich einfachere Plattform, einfach weil mehr Leistung. Das ist ja das, was ich seit Jahren im Roundup sage. Die müssen mehr Leistung kriegen, weil die Entwickler entweder das nicht hingekriegen mit ihren Kapazitäten, die Dinger optimal auf eine Switch zu portieren oder aber einfach auch keine Lust drauf haben. So. Fertig. Also da, da braucht man ja noch nicht mal großartig reden oder so. Es gibt natürlich hier diese Prestige-Dinger wie Crisis oder äh, wie zum Beispiel Weltraumspiel. Nicht Star Citizen. Mir fällt es gerade nicht ein. Aber es gibt. Na, <lacht> Gottes deswegen Starfield. Alter, das läuft ja noch nicht mal auf der Series X <lacht> richtig gut. Gut oder nicht? Ja, das war ja. Äh, mir fällt da gerade leider der Name, ist mir gerade entfallen. Aber ich glaube, viele wissen das halt, äh, was ich meine. Es gibt da diese Prestige-Dinger, aber auch die laufen manchmal nicht so ganz rund. Ne? Ja. Und das ist halt eine ganz besondere Plattform, um da drauf zu entwickeln, weil man halt wirklich zwei Generationen von der Leistung zurück muss. Ja. Und das kriegen viele nicht mehr hin. Und ähm, generell fand ich aber trotzdem abseits von den Xbox-Dingern auch die äh, äh, Spiele richtig cool, die da vorgestellt wurden. Unter anderem, was wir gerade ja schon so ein bisschen angedeutet haben: Star Wars Battlefront Collection. Mhm. Auch wieder von S. Bayer Media. Aber S. Bayer Media ist offensichtlich nicht immer S. Bayer Media. Also, wenn ein Studio das richtig gut macht, durchgehend mit dem Remaster und auch richtig Herzblut reinsteckt, dann ist es äh, Nightlife Studios. Die haben da halt. Wirklich ein Portfolio, das die kann man sich so gut angucken, die ganzen Turoks und wie sie nicht alle heißen. Aber No Man's Sky, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, das habe ich gemeint. Ähm, aber es gibt halt auch manchmal Spiele, zum Beispiel Battlefront, da stellt man jetzt schon wieder aus dem Trailer fest, dass die Xbox-Inhalte von damals hinzugefügt haben. Ja, also Weil es gab exklusive Xbox-Inhalte für die Battlefront-Teile, also Charaktere und so weiter und so fort. Und die haben aber. Und nur diese Charaktere haben Animationsfehler. Das liegt halt daran, und das ist jetzt halt wirklich das Witzigste, dass S. Meda sich offensichtlich eine Fan-Mod geschnappt hat, die diese Charaktere auch auf dem PC gebracht hat, aber in einer alten Version, die diese Bugs noch hatte. Und da hat der Modder jetzt gesagt, ja, die haben mich nicht gefragt, ob sie es verwenden dürfen, aber er empfiehlt ihnen, die neueste Version zu nehmen, damit das auch einwandfrei läuft. Aber das fand ich richtig cool, aber das kommt jetzt auch schon in 14 Tagen raus oder in 19 Tagen ab diesem Zeitpunkt hier, am ähm, 14. März. Und dass man diese Sachen noch nochmal wiederbelebt. Und was ich ganz oft auch gerade, deswegen habe ich mir Battlefront jetzt als ersten Titel ausgewählt, den ich so erwähnen will, äh, was mir sehr aufgefallen ist, fast jedes Spiel haben sie mit Nintendo Switch Online oder mit einer Online-Komponente angekündigt. Und da frage ich mich erstens, liegt das jetzt an Nintendo? Oder zweitens ist das die Dritthersteller, sind die Schuld daran, dass wir jetzt mal ein paar vernünftige Online-Games bekommen, weil sonst würde man das ja mit 64 Spielern nicht so hart bewerben. Und äh, da will ich mal deine Einschätzung hören. Ich meine, man hat jetzt so vor einem Jahr schon gesagt, man steckt 900 Millionen in die Online-Infrastruktur und mittlerweile haben wir ja auch F-099, was richtig gut läuft. Aber meinst du, wir haben jetzt langsam die Wende vor uns, Tim? Nö. <lacht>
0: Nein, also auf der Switch sowieso nicht. Wenn überhaupt, dann haben sie investiert für die neue Konsole, aber mhm. nein, also wir haben jetzt halt gerade auch mal wieder ein paar N64-Spiele zusammengespielt oder haben es versucht und da, da hatten wir dann auch wieder so ganz komische Abbrüche. Also dieses N64 Online-Erweiterungspaket funktioniert halt auch nicht wirklich einwandfrei. Das ist alles sehr sehr komisch, sehr hackelig. Äh, bei Mario Party hat es erstaunlich gut funktioniert, aber ich hatte dann mit den Zuschauern noch versucht, was zu spielen und da gab es immer so komische Probleme. Nee, Ich glaube, Nintendo wenn sie wirklich investiert haben mit viel Geld, dann hoffentlich bei der neuen Konsole. Aber irgendwie habe ich mhm. da immer noch so ein ganz blödes Gefühl, dass Nintendo da irgendwie gar keinen Bock drauf so richtig drauf hat. und äh, Das wäre halt mhm. schlimm, weil ich will einfach gutes Online auf der neuen Konsole haben. Och.
1: Ich glaube schon, dass es jetzt langsam wird, aber die werden jetzt nicht. Also Nintendo Switch Online, so wie wir es jetzt haben, wird nicht rübergehen. So. Nee. Also, du wirst schon so den Content haben, den du in den Apps hast, die wirst du ja hoffentlich mitnehmen können. Aber ähm, die Serverstruktur dahinter, die wird komplett geändert. Ähm, und das werden die jetzt schon vorbereiten. Langsam mit Tests wie f 0 Das geht aber nicht von heute auf morgen. Du kannst nicht sagen, okay, weil jetzt f 099 99 gut läuft, läuft jetzt alles andere auch gut. Ja. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass sie es bis zum Start, hoffen wir mal Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, dann auch wirklich hinkriegen. Das wäre sehr wünschenswert. Grounded zum Beispiel braucht ja auch eine Serverstruktur. Ne? Da kannst du nicht mit so scheiß kommen. Das spielt keiner auf der Switch. Yeah. Ähm, und äh, ja, so eine Sache. Ähm, was ich aber sehr schön fand, ist zum Beispiel Contra, Operation Galuga. Haben wir schon gespielt, ja. Da ja. ja. ja, macht Spaß. die Demo, oder? Was? Ja, ja, die Demo macht. Ja, ist ja, ist, Spaß. Ist ja Remake vom ersten Teil. Ja. Ne? Und äh, da habe ich Bock drauf. Dann ähm, haben wir World of Goo 2 zum Beispiel. Oh, ich bin Bock drauf, Alter.
0: Ich bin ein riesiger World of Goo-Fan. Ich mag ja, generell ja. alles, was die Tomorrow Corporation macht. Absoluter Fan. Mhm.
1: Super Monkey Ball, äh, Banana Rumble haben wir äh, dann auch noch so kleinere Ankündigungen, zum Beispiel Fantasy Life Eye kenne ich jetzt mhm. gar nicht. Aber soll eine Neuauflage von, auch von einem älteren Spiel sein, was damals nicht so gut ankam. Was ich auch sehr oft gesehen habe, ist äh, Penny's, äh, Penny's Big Breakaway. Ähm, habe ich beim Denzen gesehen. Der hat sich da natürlich gleich wieder super reingegrindet, dass er da so schnell wie möglich durch die Level kommt und darauf ist das Spiel auch ausgelegt. Also, es sieht ein bisschen für mein Empfinden ein bisschen komisch aus. Es jetzt, hat mich jetzt so vom Grafikstil nicht angesprochen, aber die Spielmechanik dahinter. Mhm. Also, wenn du auf Gameplay stehst, da unbedingt mal reingucken. Okay.
0: Aber es ging mir ähnlich. Eh ich war auch, also vom, vom rein Trailer her, von der Optik her sah es echt sehr 0815 aus. Es ja, war von den Sonic mania Steuerung, machen. aber ja, mal gucken, ob da tatsächlich mehr hintersteckt, ja.
1: Ja, also ich es mir bei Denson angeguckt und der war nach zwei Minuten komplett geflasht. Ja. Und der hat sich dann so durch Zufall ähm, mit dem Game 2 Kuro, die haben sich da immer Platz 1 und 2 abgetauscht, <lacht> wie schnell man durch so ein Level kommt. Ja. Und das sah richtig gut aus. Also, wenn man das richtig gut kann und das Level kann man so nach und nach optimieren und sowas alles und sich da langziehen, das war halt richtig cool. Mhm. Dann gab es noch ein Remake von äh, Pocket Card Jockey Ride On von Game Freak. Äh, die Leute so: Game Freak? <lacht> ähm, und äh, das ist so. Ein sehr süßes pferderennen Es ist dumm.
0: Rennspiel. Wir haben die Demo <lacht> gespielt. Okay. Es ist solitär. Nee. Doch. Was? Es ist solitär. Wir haben es gespielt. Ich habe ja noch gewartet, ob irgendwas anderes kommt oder sowas. Das Pferderennen, all das, das ist einfach nur ein Gerüst. Du spielst oh solitär. Und anhand dessen, oh wie gut du solitär spielst, wird dann halt, wird das ganze Pferderennen da hinten gesteuert. Wir, wir haben auch gedacht, das will uns verarschen. Dieses Spiel ist oh. einfach nur ein Solitär.
1: Oh Gott, ey. Ey, diese, also außerhalb, also ich will nicht schon wieder ranten die ganze Zeit, aber man sieht auch einfach, dass sie auch bei anderen Spielen halt nicht so die Expertise haben, nee. habe ich den Eindruck. Ich
0: meine, das ist von 2013, aber sie haben ja auch damals mit diesem Adventure, was sie auch gemacht haben, das war ja auch so schlecht, also... Game Freak, nee, also wir müssen wir kurz, Game Freak kann einfach nicht so richtig. Das haben sie auch mit mhm. eigenen Spielen jetzt schon öfter bewiesen. Es ist jetzt nicht komplett kaputt, das Spiel. Aber es ist halt mhm. einfach nur ein Solitär. Mhm. So, Mit ein paar netten kleinen Pferdesprites und sowas. Aber ich habe halt immer noch gedacht, kommt da jetzt noch was anderes? Kommt da noch was? Aber nee, wir haben einfach die ganze Zeit Solitär gespielt, ja. Okay. Und die Dialoge also, waren so corny. Das war alles so, alles so weird, also fast schon so cringe -artig. Die Dialoge. Und dann, ja, dann haben wir halt so die Tär gespielt. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, komm, ich spielen was anderes. Euer Little Town Hero. Oh mein Gott, das Little Town Hero war, das war so überhaupt nicht gut, das Spiel. So hieß das Spiel, was die selber gemacht haben. Ja.
1: Ja, genau. Genau das meinte ich jetzt. Mir ist nur der Name nicht ja. gefallen Ja. Naja, gut. Aber ansonsten echt, also, ich weiß nicht, ich ich bin immer wieder erstaunt. Ich, ich verstehe es aus der subjektiven Sicht, dass man sagt, ach so, und dann wurden natürlich noch die N64-Online-Spiele. Das war so ein kleiner Downer für mich, weil wo das dreidimensionale Rare-Logo mm. kam, war ich mir hundertprozentig sicher, dass Donkey Kong 64 kommt. Kam es aber nicht. Gut, das, braucht man äh,
0: jetzt auch nicht, aber Blascombs Blas Blas ist super.
1: Ja, und äh, dann halt noch ein paar ältere. Die bringen jetzt äh, quasi die Rare Collection so langsam in den Nintendo Switch Online-Service. Auch eine Konka, coole Konka, Variante. Konka, wie Konka, ich finde. Konka, Konka,
0: Konka, 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 Konka!
1: <lacht> ja, ich muss aber sagen, nachdem ich Donkey Kong 64 damals gespielt habe, ich war ja auch völlig dagegen, weil die ich mag ja überhaupt nicht diese Collector-Thons. aber Irgendwann hat es richtig Spaß gemacht. Echt? Also da konnte ja, okay. also das ist so ein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, hätte man mich nicht dazu gezwungen, hätte ich nach ein paar, hätte ich es nach einer Stunde wieder abgebrochen. Ja. Aber irgendwann hat es so einen eigenen Drive entwickelt und ähm, das hat sich richtig gut. Es war ein richtig kompetent gemachtes Spiel und ich war ein bisschen enttäuscht, dass man damit nicht weitermacht. Viele andere ja auch, die sich wieder mal in einer Ausdrucksweise Geäußert haben, wo ich gedacht habe, Alter, mhm. komm runter von deinem Ross, mach was anderes in deinem Leben. Ähm, aber ansonsten äh, hätte ich auch gedacht, das wäre gekommen. Aber Blascore ist auch ein richtig gutes Spiel. Also da äh, kann man sich nicht beschweren. Ja. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Na gut, aber Nintendo Switch Partner Direct, ähm, kommen wir doch gleich mal von dem in die nächste. Warte mal, nächsten du, hast jetzt, aber
0: du hast jetzt nicht ernsthaft das Beste ausgelassen, ne? Hm. Oh doch. Anscheinend schon. Also erstmal haben wir noch eine Demo gespielt. Ach warte jetzt, ich komme jetzt gerade echt nicht mehr auf den Titel. Hast du die Liste da gerade offen? Ähm, ach Gott, wie hieß ja. das? Das war auch so, das sah aus wie Octopath Traveler. Und äh, das sah richtig, richtig cool aus und da haben wir die Demo gespielt. Die Demo geht eine ganze Weile und das ist ein ähm, Pep ach, Pepper Grinder haben wir auch noch die Demo von gespielt. Das war von Devolver, das war das, wo du mit diesem Drill Dich da so durch die. Durch die ah, durch die, ja, die, ja, ja, Das, ja, das, das war genau, richtig genau. spaßig. Das hat auch richtig okay. Spaß gemacht. Da haben wir auch die Demo gezeigt mhm. Aber dieses, dieses Unicorn-Game da, das, das sah aus wie Octopath Traveler. Mega geiler Stil, richtig, richtig schön designed, richtig schöne Musik. Und das ist ein, ein, eine Art Auto-Battler. Also, Auto, die Kämpfe sind automatisch. Das heißt, du hast Story und du musst, mhm. indem du vorankommst, musst du halt Kämpfer in deine Truppe aufnehmen, die halt Synergien haben. Unicorn Overlord heißt der. Overlord, genau. Und ja, dann genau. hast du halt Leute in deiner Truppe und die haben halt gewisse automatische Angriffe, die dann, aber, und dann hat der eine zum Beispiel, heilt immer, wenn dein Gegner, wenn, wenn, wenn du Schaden kriegst. Und wenn der eine geheilt wird, dann macht er noch einen Feuerball auf den. Und so musst du halt gucken, dass deine Truppe Synergien hat, damit du möglichst stark wirst. Aber die Kämpfe finden quasi automatisch statt. Und das ist eine furchtbar interessante ah, Thematik, okay. die, die ja. tatsächlich mich echt gehuckt hat. Also das Spiel sah wirklich sehr interessant aus und ich überlege mir das dann irgendwann später mal zu holen. Aber das Beste, ähm, ist ja. ja wohl Mickey Epic. Das bekommt ein Remake tatsächlich.
1: Stimmt. Warum habe ich das hier nicht auf der Liste? Und Mickey <lacht> Epic
0: ist nämlich ein richtig tolles Spiel, was aber auf der Wii Scheiße war, weil äh, ich weiß nicht, ob die andere <lacht> Version genauso waren, aber die, leider ist Mickey Epic dafür bekannt, dass es eine der schlechten Kameras aller Zeiten hat. Und die Kamera mhm. in Mickey Epic, die geht wirklich gar nicht klar. Das Spiel war für mich unspielbar. Ich habe es irgendwann abbrechen müssen. Und äh, das war immer so schade, weil Mickey Epic hat halt alles andere ist halt super. Die Story, die Idee mit dem Pinsel und die ganze Musik. Es ist ein so traumhaft schönes Spiel und deshalb freue ich mich, ja. dass es ein Remake kriegt, wo, damit man es halt endlich richtig, richtig toll spielen kann. Und da dürfen sich die Leute echt drauf freuen, weil Mickey Epic ist wirklich fantastisch. Nur die Kamera war halt echt von Arsch auf dem Stimmt.
1: Ich weiß gar nicht, warum ich das in meiner Liste nicht habe. Lol. Ja. Warum ist das gerade untergegangen? Keine Ahnung. Das ist, ja wieder, das ist ja wieder spannend. Monster Under Stories ähm, bekommt einen Switch-Port. Juhu, freut euch. Aber
0: Monster the Stories 2 ist halt auch noch da. Da habe ich ja kurz, da, kurz mein Herz in die Hose, weil ich habe gedacht, Monster the Stories 3. Ich so, wow. Da bin ich halt schon, aber nee, dann kam halt ein Port. Und ähm, Shin Megami Tensei 5 war ja auch noch jetzt ein neuer Teil, was ja viele freuen dürfte. Aber meine Highlights waren tatsächlich, also wie gesagt, Mickey Epic. Und ich freue mich für viele, die dann jetzt endlich ähm, Monster Under Stories spielen können, ja. Und am meisten freuen wahrscheinlich aus der Show, tue ich mich auf World of Good 2. Ähm, mhm. Stardew Valley wäre für mich noch so ein Oberknaller gewesen, da habe ich drauf gehofft. Oder natürlich Hollow Knight. Aber ich muss mich dir da anschließen, wenn man es halt, es war eine Partner-Showcase. Und wenn man das als ja. Partner-Showcase betrachtet, war das eine gute Show mit einem guten Pacing, mit guter Abwechslung und war einfach eine schöne Show. Und wer jetzt daraus ja. auf subjektiver Ebene sagt, oh, ich habe keinen, keinen super krassen Mega-Hype-Titel bekommen, der ist da halt mit sehr falschen Erwartungen an die Show gegangen. Und ähm, ja, aber tatsächlich muss ich sagen, hat sich das echt bei mir echt im Zaum gehalten. Da hat keiner großartig rumgemeckert, sondern die Leute haben einfach für sich fair bewertet, wie die Show war. Und äh, ja, mal gucken. Die nächste Nintendo Direct, die wird dann wahrscheinlich wieder zerrissen. Da sind dann die Erwartungen ja, wieder da.
1: Es ist, es ist halt immer sehr komisch, dass man immer so subjektiv da rangeht. Weil es gab ja wirklich Directs, wo man auch objektiv gesagt hat, mein Gott, ey, ich war noch nie so lang, wer gibt mir mein Leben wieder zurück? Ja. Weißt du, das ist, äh, und Och, so eine Weißt du, aus
0: 2020, die, die ganzen Partner-Showcases aus 2020, wo halt wirklich gar nichts gezeigt wurde, die einfach mm. nur super langweilige Spiele gezeigt haben, die alle schon bekannt waren, das war richtige Zeitverschwendung. Da kamen ja auch so viele, immer jeden Monat eine neue, da haben wir auch gedacht, alter, mm. aber Nintendo, was macht ihr da jetzt?
1: <lacht> ja, eben. So, und das ist für mich ein Punkt, gewesen, wo ich sagte, ich kann das rein objektiv, gerade äh, bei diversen Kollegen und so, also ich nenne da jetzt keine Namen oder so, aber ich kann es rein objektiv, kann ich das nicht nachvollziehen, dass man jetzt wieder entweder zwangsweise die gegenteilige Meinung einnehmen muss, weil so rein von der Qualität der Titel auch, ne? also wenn wir jetzt mal rein von der Qualität ausgehen, war das echt eine vernünftige Show. Ja. So, und äh, das ist denn wieder so, ah, ich mache jetzt hier, ich mache jetzt hier den gegenteiligen Part, vielleicht auch für Klicks, ich weiß es nicht, aber es kann auch eine ernsthafte Meinung sein. Aber ich finde, man denkt zu kurz, wenn man die Sachen immer subjektiv sieht. So, und ich finde das schade, ähm, weil es ist wirklich eine Show, da merkt man, da saß jemand hinter, der hat sich, oder jemand, vielleicht mehrere Leute auch, die haben sich einen Kopf gemacht. Was wird in der Show gezeigt? Und wir haben, und die zeigten auch, wir haben immer noch ein äh, qualitatives Third-Party-Showcase, ähm, was man, aber wo ich hoffe, dass es bei der Switch 2 geändert wird, dass die Spiele auch mal direkt kommen und nicht immer zwei Jahre später ja. oder so. Ne? Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber wir haben immer noch qualitative Third-Party-Teile. Und das ist doch ein Ding, das sollten wir doch mögen? Also, ich weiß es nicht, aber ich bin da immer so, also es, also es kotzt ja. mich immer an, wenn man versucht, für eine andere Meinung einzunehmen, nur weil man jetzt denkt, äh, ja, damit mache ich besonders viele Aufrufe oder so. Ja, das ist doch,
0: Und, das, ist doch, das, ist doch das moderne Social-Media-Leben. Äh, da würde ich mich gar nicht drüber aufregen.
1: Naja, aber es, es ist einfach so, es ist, ich meine, nicht jeder muss meine Meinung teilen, aber man kann ja objektiv jetzt nicht sagen, dass die Präsentation Müll war. Und das ist, äh, weiß ich nicht, warum das immer so in die Extreme gehen muss. Und ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade. Und ich finde, die haben da richtig gut was abgeliefert. Ähm, und ich freue mich auch auf einige Titel. Klar, Epic, also alleine Mickey Epic. So, mhm. was du gerade schon gesagt hast. Nochmal Monster Hunter neu aufzulegen und so weiter und so fort. Oder ähm, äh, nochmal ein exklusives ähm, Banana Monkey Ball? <lacht> Monkey Ball zu bringen. Ja. Das alleine für die Switch kommt. Da kann man doch schon alleine, wenn, wenn man sich die drei Gedanken mal durch den Kopf gehen lässt, dann kann man schon alleine sagen, okay, ja. das war echt eine gute Präsentation. Ja, fand ich auch. So.
0: No. Aber es war nicht ah, ja. die beste Präsentation des Tages. <lacht> Ah, denn mm. wir, Ich meine, wir haben diese Partner-Showcase geguckt, wir haben uns drauf gefreut, ja. es war schon witzig, aber eigentlich haben wir die ganze Zeit schon auf das gegeiert, was eine Stunde später kam. <lacht> mm. <lacht>
1: siehst du und ich gar nicht ich weiß. aber deswegen kannst, ist das, das jetzt dein Redeanteil.
0: und zwar wurde ein Trailer gezeigt zum neuen Elden Ring DLC und das war traumhaft es war jetzt nicht so ich, es gab so ein paar Dinge auf die ich natürlich übelst abgegeiert habe ich habe keine Rani gesehen wir haben keinen Prime Radan gesehen wir haben auch nur ganz leicht gesehen dass äh, Mikella Marika und Mil Milena vielleicht dabei sind aber wir haben sie nicht als Boss gesehen stattdessen haben wir halt jetzt Informationen auch durch ähm, ja, durch ein Interview bekommen von Miyazaki, äh Quatsch, ähm, doch Hidetaka Miyazaki, genau, dass wir acht neue Waffentypen bekommen, also Waffentypen, nicht neue Waffen, neue hm. Waffentypen. Und hm. äh, zehn neue Bosse. Und äh, ganz interessant, was er auch beschrieben hat, wie das mit der neuen Welt, also wie der DLC jetzt implementiert wird, dass alles ein bisschen genervt wird, dass es ein neues Upgrade-System gibt, dass es, das wird, da ist so viel drin, in der DLC wird so hart abgehen. Der Trailer war einfach wieder der Shit und da wurden so viele coole Bosse, so viele coole Waffenarten gezeigt, dass man gar nicht, dass man in jeder Sekunde hätte anhalten können. Das Spiel hat dir Kung-Fu-Tritte gezeigt und irgendwelche anderen coolen Bosse und man wusste gar nicht, wo man hingucken sollte. Es war wieder eine absolute krasse Shit und ich bin übelst hyped auf den Ring DLC. Und es macht gerade sehr viel Spaß, äh, zu gucken, wie einige Leute den Trailer jetzt halt frame für frame auseinandernehmen und gucken, was ja, da jetzt wie bei was da zu sehen ist. Ja, aber hier halt auch wirklich noch viel krasser, weil mhm. sie ja auch bewusst halt ganz viel zeigen. ne Und mhm. äh, ich hab so Bock drauf, ne? Ich bin jetzt gerade, tatsächlich sind wir gerade dabei, heute Nacht werden wir meinen allerletzten Elden Ring Run beenden, dann habe ich das Spiel mit allem durchgespielt, was das Spiel zu bieten hat, von Anfang bis Ende, jeder Waffe, jeder Anrufung, jeder Geisterasche, jeder Kriegsasche, jedem Zauber, jedem Schild, jedem Bogen und äh, die letzte Waffe ist gerade dabei und dann kann ich mich äh, auf den DLC freuen. Und äh, ja, eins meiner absoluten Lieblingsgames ever und ich bin natürlich übelst hyped auf den DLC und der Trailer, wir haben den auch direkt drei, vier Mal hintereinander geguckt. Geil. Hm.
1: Und du so? Also ich <lacht> ich kann dir als jemand sagen, der keine Ahnung von dem Spiel hat, für mich sieht das alles gleich aus.
0: Gut. Ja, ich meine, wollen wir das jetzt noch in den anderen Podcast mit reinschneiden, dass du dir jetzt einen neuen Podcast-Partner suchen möchtest? <lacht> In den Ankündigungsfragen? <lacht> Nein, okay, ich verstehe schon. Wenn man da überhaupt also, nicht drin also, steckt, man, ich verstehe. Nee, überhaupt
1: nicht. Also, also, ich hätte jetzt gedacht, okay, ähm, man macht denn vielleicht. Also, was ich vor allem vermisse bei den From-Software-Sachen. Und ich sage nicht, dass die Spiele scheiße aussehen, aber sie sehen halt auch nicht wirklich. Weiß ich nicht. Ich hätte mir so gedacht, ey, für, 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 für einen guten DLC gehört auch immer so ein kleines grafisches Upgrade dazu. Und es sah einfach alles genauso aus. Es sah. Also, weiß ich nicht. Also, ich habe halt wirklich keine Ahnung und ich möchte keine von den Endring Fans auf den Schlips treten oder sonst was, weil ich denke, dass ähm, dass da wirklich viel Content geliefert wird und From Software ist eine absolute Bank in Sachen Spieleentwicklung, also absolut krass, ja, mhm. keine Frage. Aber so für mich als Außenstehender, ich habe mir den Trailer so angeguckt, ja gut. Episch. Sieht genauso aus wie das Originalspiel. Also, man muss dazu eine Sache sagen, mhm. dass
0: tatsächlich From Software mit seinen Trailern und mit den Ankündigungen ein bisschen entgegen dem aktuellen Trend schon seit Jahren läuft. Mhm. Elden Ring zeigt vieles absichtlich nicht. Während ja die anderen Trailer, die eigentlich mhm. alles zeigen, um dich richtig anzugeiern, weiß From Software einfach die Fanbase zu schätzen, dieser Trailer hat viel gezeigt, aber er hat garantiert auch die anderen 90% nicht gezeigt. Wenn sie in einem DLC wirklich neue, krasse Gebiete haben, dann sind sie nicht mhm. im Trailer. Weil die wollen, dass mhm. die Spieler das dann im Spiel selber entdecken, klar? Okay, man, man, man hat halt mhm. hier Dinge gesehen, wie zum Beispiel das halt, ich sag mal, bei, wir From Software, wir, wir, ich kann halt nur für die Hardcore-Fanbase sprechen, aber wir wollen halt auch tatsächlich sehen, dass die Welt, die wir schon kennen, sich jetzt verändert hat. Weil wir genau darauf geiern. Weil wir genau mhm. sehen wollen, warte mal, der Baum, der hat jetzt so einen Schleier um sich rum. Und ganz Latel hat sich ja verändert. Warum? lore Wer? Wo war's? Oh geil! Da gehen wir halt drauf ab. Das ist halt genau das, was wir sehen wollen. Und das wird halt ein bisschen gezeigt. Und wenn jetzt da noch richtig krasse neue Secret-Gebiete auf uns warten, das zeigen die ums Verrecken nicht im Trailer. From Swordware ist ja sogar noch krasser. Sondern die verstecken ja teilweise die schönsten Gebiete des Spiels hinter irgendwelchen unsichtbaren Wänden, die die Spieler dann überhaupt erst ein, zwei Wochen nach Spielrelease überhaupt erst finden. Die zeigen es nicht ja. nur nicht im Trailer, die zeigen das sogar den meisten Spieler noch nicht mal im Spiel, weil wir es nicht finden können. Also die sind da ein bisschen spezieller. Von daher, da ist noch so viel krasser Shit, den sie eben nicht von vornherein gezeigt haben. Da bin ich hundertprozentig ja. überzeugt. Und allein das, was sie schon wieder im Trailer gezeigt haben, ist so der Knaller. Aber ich, ich kann dein Sentiment trotzdem verstehen. Ja, das ist alles immer so ein bisschen... Aber es sieht, oh, es sieht, sieht halt
1: schön aus. sehr identisch aus. Und ich kriege ja gerade den Take Zelda TOTK. Doch, Zelda TOTK hat sich weiterentwickelt. Grafisch gesehen, siehe die Wolkenwelt, auch ähm, volumetrische Wolken und sowas alles. Das ist natürlich sehr technisch jetzt wieder, ja. Also, das äh, will ich äh, gar nicht anders sagen. Und man hat auch damit geworben. Ähm, und das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich meine, ich kann ja den Hype verstehen, aber nicht nachvollziehen. So ist es halt normal bei mir. So, weil äh, ich fange mit irgendeinem Souls-like an und bin nach, nach sechs Stunden genervt. Also, das ist halt so, das ist einfach nicht meine Art von Spiel. Ich will lieber erleben, siehe Under the Waves oder so, mm, ja. Noch. Oder. <lacht> ähm, aber äh, es ist natürlich, sich, wenn man, ich verstehe jeden, der sich in so eine Lore da reinfrisst und sowas alles und in der Open World was Neues zu entdecken und warum ist das so passiert und ich weiß, dass die From-Software-Spiele auch die Kompetenz besitzen, das irgendwann, wenn auch kryptisch, aufzulösen oder dich auf weitere, also dich immer so ein bisschen mit der Karotte vor die Nase zu halten, das können die. Ähm, wie kaum ein anderer auf dem Markt, ja. Ähm, aber, aber ich, ich verstehe sag davon und dachte so alles,
0: was du erwartest. Das schreibt ich auch gerade, also ein DLC heb doch jetzt nicht eigentlich das Spiel auf eine völlig neue grafische Ebene, weil der Vergleich zu t, t nicht Kingdom, völlig neu. das ist ja ein komplett neues Spiel, was sieben Jahre später rauskam, aber das jetzt, ich meine, du tust es, also Ring ist ja nur kein hässliches Spiel. Es ist ein, einfach es ist ein wunderschönes Spiel, was gut aussieht und der DLC sieht jetzt genauso
1: aus. Ich verstehe jetzt nicht so ganz das Problem. Ähm, es gibt viele Beispiele, viele Spiele, die... Äh auch grafische Upgrades mitgebracht. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, das, das
0: Problem. Ich habe es eben nicht ganz scharf <lacht> genug gesagt, fällt mir gerade mal auf. Nein, Spaß. <lacht>
1: <lacht> also für mich ist Elden Ring, ich, ich, ich habe es ja damals angespielt und ich habe mir extra die PC-Version geben lassen, weil ich da na wenn es schon so eine 3090 damals war, das, wenn du die jetzt schon im Rechner hast, dann willst du es auch mit 4K und bla, dann willst du es wenigstens mal anspielen, weißt du? Ich habe dafür einen Code bekommen, das war damals noch über Alliance oder so. Und Elden Ring hat so ein einen ganz bestimmten, also relativ gedämpften Stil, sage ich mal, so von den Farben her und so. Und vor allem die Oberwelt ist viel gelb, braun, Höhle. Und dann hast du ja irgendwann entdeckst du ja auch diese andere Welt. Und ich habe mal Ausschnitte bei Game 2 gesehen, da entdeckst du halt, ach, ich weiß nicht, das wäre vielleicht zu viel Spoiler.
0: Hey, Heldling, kannst du doch spoilern.
1: Jedenfalls entdeckst du dann, dann irgendeine irgend so Ecke da in irgendeiner Stadt, dann fährst du runter und bist nochmal in einer komplett neuen Stadt, die nochmal einen komplett neuen Himmel hat. So ja, mit Sternen der Aufzug und sowas in alles, ne? äh,
0: im im Osten genau, der führt dann runter hm. an den River of Sioffra, genau. Was auch immer. Ja.
1: Und ähm, dann <lacht> ist es aber so, ich gucke mir den Trailer an und ich denke, es sieht exakt genauso aus. Und ähm, ich weiß nicht im Vorfeld habe ich irgendwo gelesen, dass das vielleicht in einer anderen Zeitebene spielen soll. Ähm, ich finde, da hätte man vielleicht noch so das ein oder andere vielleicht noch mal auch ein bisschen, nicht bunter im Sinne von Mario bunter, sondern vielleicht noch mal mehr ähm, Effekte, mehr Mystisches im, im Hintergrund haben können oder so. Ich meine, Elden Ring hat sich komplett ja um den Baum gedreht, glaube ich. Ist das ist das schon dieser Elden Tree? Ja, das ist der, -Tree. der, der Earth -Tree, genau. Erdtree meine ich ja, genau. Und ähm, ich und nicht der Haley Queen, nicht verwechseln. Was auch immer. <lacht> Jedenfalls. <lacht> Jedenfalls. Und irgendwie, also für mich als, und ich sage ja, wirklich nur als externer Zuschauer, ja, ja. der den Trailer sieht, denke ich mir so, okay das Gleiche nochmal. Aber wahrscheinlich werden die sehr viel während der Lore, Story und so weiter und ja. Entdeckungen gedreht haben. Und das verstehe ich auch, das ist auch okay. okay. Aber für mich war der Trailer halt okay. episch, war geil gemacht, ey. Also ja. er hat mich unterhalten, ja, aber es war halt nix. Ja, okay,
0: ich verstehe so ein bisschen mehr. Boogie und Koko schreiben es auch gerade. Eldring sah doch top aus, aber es ist halt, also grafisch ist es nicht High-End, aber Art-Design-technisch halt. Und du hättest jetzt gedacht, dass sie die Zeit nutzen, um es auch grafisch aufs allerhöchste um Niveau zu heben, oder
1: wie? Genau, um, viel, um okay. vielleicht noch mal ein bisschen was aus der Engine rauszuholen, okay, okay. die sie ja da ja. haben und die sie ja auch schon ewig haben. Ähm, und vielleicht hätten sie da noch mal ein Art-Designer-Team reinsetzen können, um vielleicht noch mal ein paar Details raufzupacken, die man ja dann später auch ähm, theoretisch auch aufs Hauptgame wieder umbünzen könnte, weißt du? Ja. Dass sie dann halt noch mal für die Leute, die das Originalspiel nicht bekommen haben, ähm, vielleicht noch mal so ein grafisches Leckerli oder Grafik nicht bekommen haben, sondern die, ich rede aus meiner Perspektive, die das Originalspiel vielleicht nicht gespielt haben, weil sie vielleicht gesagt haben, ja, okay, also grafisch spricht es mich jetzt noch nicht an. Aber vielleicht, dass man vielleicht noch gesagt hätte, okay, wir machen hier noch die ein oder andere Verbesserung rein. Und die hat der Trailer für mich nicht rübergebracht. Das meinte ich nur, ja, das wollte ich nur sagen. Der Fokus doch.
0: liegt halt einfach beim Game Design und bei Content. Und da sind wir tatsächlich auch ganz froh drum. Also genau. ich bin froh drum, dass die Energie in Content, Game Design, gute Bosse und sowas passt, damit mhm. da eben das Niveau gehalten werden kann, als dass da jetzt irgendwelche Leute an dem arbeiten und wir stattdessen einen Boss weniger bekommen oder so, das finde ich dann schon traurig, aber mhm. ähm, ja, es sieht fantastisch aus, ich verstehe ein bisschen was du meinst hier wurde ein guter Vergleich gebracht Monster Hunter World sah fantastisch aus Monster Hunter World Iceborne hat einfach noch so diesen kleines Tüpfchen draufgepackt vielleicht so in dem Sinne aber... Mhm, genau, ja. sowas meine ich. Ja, aber ja. Ich, ich, es ist, glaube ich, niemanden was großartig die Elden Ring-Community irgendwie juckt. Nein, natürlich ja. nicht,
1: aber ich rede jetzt nur aus meiner Perspektive. Ja, also, ähm, dass wir, äh, dass ich sage, es ist halt keins, wo ich jetzt sagen würde, ey, Elden Ring hat mich jetzt irgendwie optisch nicht abgeholt oder vielleicht auch mit einigen Sachen nicht abgeholt, keine Ahnung. Und da habe ich jetzt was in dem Trailer gesehen, äh, was mich jetzt noch als externen Menschen dazu holt. Und äh, das hat der Trailer für mich nicht geschafft. So, also vielleicht für andere, aber ich glaube niemand oder niemand ist jetzt vielleicht zu allgemein gesprochen, aber viele werden jetzt nicht dadurch sagen, okay, jetzt fange ich mit Elden Ring an.
0: soll nicht die Aufgaben von einem DLC. Verstehe ich jetzt auch nicht. Also Elden Ring hat doch jetzt wohl über die ganzen Jahre schon sich einen Ruf aufgebaut, wie genial es ist. Und alle mhm. wissen, was sie von Elden Ring jetzt erwarten wollen und ob Elden Ring ein Spiel für sie ist. Also gerade Elden Ring, durch diese Rieseaufmerksamkeit, hat doch jetzt dafür mhm. gesorgt, dass alle Leute wissen, okay, ist Elden Ring was für mich oder nicht? Habe ich Bock drauf oder nicht? Und das, das ändert doch auch der DLC jetzt nicht. Das ist doch auch nicht die Aufgabe von einem DLC, jetzt auf einmal Leute zu gewinnen, die mit dem Grundspiel nichts anfangen konnten, oder?
1: Also ganz oft schaffen das DLCs, aber zum Beispiel Cyberpunk 2077, der neue äh, DLC, der jetzt noch rauskam, nachdem sie endlich mal das Spiel nach drei Jahren gefixt haben, ähm, der hat sehr viele Leute geschafft, nochmal das originale Cyberpunk zu kaufen. Und das ist auch ganz oft eine Strategie bei DLCs. Du hast Leute dabei, die eventuell noch keine Berührung hatten, aber dadurch, dass du jetzt neuen Content veröffentlichst und Natürlich alle wieder darüber sprechen, die dann vielleicht sagen: Ey, guck dir das jetzt mal an, jetzt kommt doch der DLC und das Spiel ist einfach genial und das glaube ich auch jedem. Ne? Ja, okay, aber dann
0: dadurch, absprechen. aber jetzt nicht dadurch, dass der DLC so anders ist als das Hauptspiel, dass er jetzt auf einmal. Leute anspricht, die es vorher nicht angesprochen hat, sondern vielleicht nochmal so als Überzeugung, noch mal, damit es nochmal, damit mal drüber gesprochen wird. Und Cyberpunk ist nur auch ein komischer Vergleich, weil Cyberpunk war damals eine Katastrophe und jetzt sind die Leute hyped, dass es endlich fertig ist und soll jetzt ja auch fantastisch sein. Aber ja, DLC hat doch die Aufgabe, das Spiel schon, also einfach zu erweitern und nicht jetzt so anders zu machen, dass es auf einmal eine, eine Base angesprochen hat, die es vorher nicht angesprochen hat, oder?
1: doch, weil man will ganz oft mit DLCs noch Leute reinholen, die das Spiel ja noch nicht haben. Klar, du kannst immer noch sagen, ey, der DLC, weiß nicht, was der kosten wird, 30 Euro wahrscheinlich? Oder ist das ein Vollpreis-DLC? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den Preis haben sie noch gar nicht genannt. Naja, Eben die Limited hat
0: 250 Euro gekostet, aber gut. Da war eine Figur bei, guck nicht so, ich sehe dich. <lacht> 40 Euro soll der DLC kosten, ja. 40 Euro. Aber es wird eine Content-Bomb. So. Ja, aber, aber, aber welche, welche anderen DLCs haben denn jetzt das Spiel so komplett verändert, dass es eine komplett andere Spielerschaft angesprochen
1: hat? Nein, nicht komplett verändert, aber um noch mehr Leute. Guck mal, du darfst nicht damit rechnen, dass du dieselben Leute als Gamer hast, die damals Es sind viele Leute sicherlich über die Jahre dazugekommen, und das sieht man ja besonders gut an Dark Souls oder so, die dann am Anfang gesagt haben, nee, die Scheiße ist mir zu schwer, das mache ich nicht. Ja. Und dann irgendwann mal daran geführt worden, um dann am Ende haben sie denn doch, sind sie entweder haben sie die Spiele gespielt oder sind sogar großer Fan geworden. Und ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen, die denken nicht daran, okay, wir bringen jetzt ein DLC raus und, ähm, das Ding ist aber, von diesen 40 Euro, wahrscheinlich wird in dem DLC vielleicht nochmal derselbe Content drinstecken, ja, wie im Hauptgame oder so. Ja. Vielleicht hat man sich auch hauptsächlich darauf konzentriert. Aber eine wirtschaftlich denkende Firma denkt immer daran, wir wollen noch mehr Leute ins Boot holen, die auch zukünftig unsere Spieler kaufen. Und DLC ist nett für die Leute, die äh, alles schon gespielt haben oder so und noch mehr davon wollen. Aber das ist nicht mehr die Hauptkundschaft. Du willst immer neue Kunden haben als wirtschaftlich denkendes Unternehmen. Ich kann da jetzt mal so ein kleines Schwenk aus einem ähm, Sponsoring erzählen. Ich halte jetzt hier nur mal eine Kamera, ich nenne es jetzt aber nicht äh, wortwörtlich. Ähm, die freuen sich natürlich darüber, wenn du Verkäufe jeden Monat machst. Ne? Also das heißt, dass sie noch mehr Absatz haben. Aber viel mehr freuen die sich über neue Kunden. Und das wird mir auch immer gesagt. Die Leistung wird natürlich daran gemessen, wie viele Kunden kaufen über meinen Link das Zeug. Aber was der haupttreibende Geber ist, und darauf achten die viel mehr, sind neue Kunden. Und das kann ich... Klar ist der L-Ring DLC-Fanservice, aber zum Beispiel mich als äh, Mensch, der vielleicht gesagt hat, äh, vielleicht probier es nochmal, weil es ja auch ein bisschen TOTK, BOTW-like ist, so von der Open World entdecken und so weiter und so fort. Ähm, mir hat der DLC jetzt gesagt, okay, ist halt noch mal das gleiche in grün. Ja. So, und ähm, dann noch mal mit ein bisschen mehr Lore. Also, es ist ein reiner Fan-DLC. Ja, aber was hätte, was hätte
0: denn das? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht so ganz, was jetzt der, was der Trailer hätte machen sollen, dass man ein Soul-Spiel so sehr verändert, dass man auf einmal komplett andere neue Kunden gewinnt. Weil da muss ich nee, ehrlich sagen, ich Danke, From Software. Danke, From Software, dass ihr nicht vernünftig seid. Danke, dass ihr nicht wirtschaftlich gedacht habt. Danke, dass ihr bitte auf Qualität achtet und dass ihr bitte genau das macht, was ihr da die ganzen Jahre schon macht, dass ihr die geniale Vision von Hiditake Miyazaki umsetzt, dass ihr mit die besten Spiele da draußen abliefert, mit dem besten Content da draußen und dass ihr auch hier den Fokus darauf gelegt habt, einfach den geilsten <lacht> DLC, den wir wahrscheinlich seit <lacht> der Zeit bekommen haben, zu ballern. Scheiß drauf, ob irgendwelche Leute, die vorher keinen Bock drauf hatten, jetzt hier dazukommen, sondern einfach geilen Content, geile Qualität. Danke Miyazaki, danke FromSoftware, dass ihr die Schiene fahrt und nicht irgendwelche Wirtschaftsexperten Entscheidungen habt fällen lassen, um jetzt irgendwas Groß an dem Ding zu verändern, um irgendwelche Neukunst
1: zu gewinnen. Danke, danke, danke. Ja, bin ich bei dir. Finde ich auch gut, dass es diese Firmen noch gibt. Das Ding ist aber, hätte man jetzt gesagt, okay, wir überarbeiten das ein oder andere nochmal und machen es noch, also nicht zugänglicher, es geht mir nicht um die Spielmechanik, ne? das ist ja sowieso immer ein Riesenthema dabei, aber ähm, sondern dass man einfach sagt, guck mal, wir machen es noch mal optisch ansprechender. Nicht den Stil verändern, versteht mich da nicht falsch. Sondern einfach sagt, vielleicht holen wir damit noch mal den einen oder anderen ins Boot, ohne unser Spiel grundsätzlich zu verändern. Und das ist mir wichtig. Es geht mir nicht darum, dass man auf einmal aus einer Mario Party ein D-Cube ranholt und dann auf einmal denkt, ja, wir müssen das jetzt hier casual, Um Gottes Willen. Nein, Niemals. Aber ich, ich bleib bei dem, ich was
0: ich eben gesagt habe. Wenn jemand jetzt einen Elden Ring Trailer sieht, wo die Grafik <lacht> ein bisschen besser aussieht und jetzt nur deswegen Elden Ring spielt, dann hat er ja. von vorne doch schon keinen Bock gehabt auf Elden Ring. Und dann wird er mit Elden Ring auch nicht glücklich. N wenn jemand das nur Elden Ring jetzt spielt, weil, der, weil, weil das jetzt ein paar Pixel mehr hat.
1: Das geht aber nicht im Speziellen nur um Elden Ring, es geht um alle Spiele. Und äh, wenn der Stil Passt ja gut zu Elden Ring, aber der eine oder andere sagt, ja, was soll ich mit Elden Ring, Alter, da spiele ich lieber äh, was anderes, weil ich habe hier die, das High-End-Brett in meinem PC, abgesehen mal davon, dass der PC-Port sowieso Müll war, also da kann man leider From Software, weiß nicht, ob das mittlerweile ge, gelöst ist in dem Fall, ob das immer noch diese Frame Framedowns geht, aber ich denke mal, du wirst es sowieso auf der Playstation 5 spielen, ähm. Aber darum geht es mir nicht. Also mich als extern, der damals mal reingeschnüffelt hat in Elden Ring und es auch ganz gut fand, ja. aber es hat mich nicht bei der Stange gehalten. Aber weil doch es nicht wegen so der Sachen, Grafik
0: nicht, sondern weil das doch Spiel auch. dir nicht liegt.
1: Doch auch, auch wegen der Grafik. Es waren einfach so Sachen, wie zum Beispiel Aber du bist doch
0: du gar nicht der Typ für diese Art von Spiele. Wenn du, wenn du der Typ für diese Art von Spiele gewesen wärst, dann, hätt, dann wär dir doch die Gra Du tust gerade so als wäre Elden Ring hier von Game Freak entwickelt worden oder so. Also das Spiel, <lacht> oh Gott, will nein. das Spiel sieht doch fantastisch aus. Wenn das Spiel ja, der voll gelegen technisch hätte, dann wäre dir die Grafik vollkommen egal gewesen. Das sieht doch fantastisch aber, aus, das Spiel.
1: Es war aber in vielen Fällen technisch nicht ausgereift. Gerade in der Release-Version, das vergessen auch viele, ähm, ist es einfach ein Spiel gewesen, was zum Release erschienen ist und viele Probleme hatte in Sachen Framerate auf den Konsolen, in Sachen Grafikeinstellung auf dem PC. Du hattest halt viele Sachen die nicht hingehauen haben, zum Beispiel, dass sich Schatten bei Bäumen verschoben haben oder so, nicht mal, dass die Schatten irgendwie komisch waren, äh, sondern dass die Schatten einfach in den Vordergrund gedrängt haben und so weiter und so fort. So, es hat klar, ich habe es auch zum Release gespielt. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile besser. Gebe ich dir. Ähm, by the
0: way, also gebe ich dir die PC-Version. Elden Ring, da gab es am Anfang Probleme, aber wir reden jetzt hier
1: von Jahre später. Also ja, und da hätte ich mir halt Jahre später noch mal ein kleines Upgrade gewünscht wo ich dann sagen kann, okay, ich werde es noch mal probieren. Du hättest es doch
0: niemals jetzt noch mal gespielt, nur weil du... Es geht dann doch nicht Grafiken speziell hast. um
1: mich, ich rede doch objektiv von Leuten, die... Ja, genau die von nicht Leuten wie wollen. dir reden wir doch aber. Von Leuten,
0: die generell vielleicht Interesse hätten und Leute wie du sollen jetzt überzeugt werden, weil du hättest es doch jetzt nie gespielt, wenn die Grafik noch ein bisschen, ein bisschen besser gewesen wäre. Und ich sehe da einfach keine Leute, die jetzt sagen, ich probiere jetzt
1: ein Souls-Game, weil, oh, guck mal, da sind ein paar Pixel mehr. Ich glaube, Grafik ist immer ein überzeugendes Argument, weil ich, ich lese es hier auch gerade am ähm, Beispiel Monster Hunter World. Vorher, äh, Flormai zum Beispiel hat vorher nie ein Monster Hunter gespielt, weil Ehrlich gesagt, die Dinger waren immer auf dem Stand der letzten Generation. Und dann kamen sie mit Monster Hunter World und das hat Millionen von Spielern angezogen, weil Animationen der Monster besser waren, weil die Grafik generell hochauflösender waren, weil man auch mehr sich da reinversetzen konnte, wenn sich diese Viecher da hin hin nicht nur gegenüberstehen und mal eine Prank geben mal übertrieben gesagt jetzt natürlich, sondern du wirklich ausgearbeitete Animationen hattest. Und in dem Trailer zum Beispiel äh, von Elden Ring, das ist so ein Ding, wo ich sage, du hast da diese Bosskampfarena und ähm, du hast dann wieder diese Animation der Bossgegner, die fantastisch aussehen. Aber es wirkte auch irgendwie so ein bisschen, ah, jetzt macht er das und das. Und das gehört ja da zum Souls-Game auch dazu. Dass du weißt, okay, er deutet jetzt die nächste Bewegung an, ja. Und ich muss so reagieren. Ja, du musst ja diese super. Pattern lernen. Ne? Aber irgendwie, es fehlt mir halt so ein Stück. Und,
0: ähm, aber Monster Hunter World war noch ein komplett neues Spiel. Das wurde sieben Jahre lang entwickelt und Monster hat Monster Monsterhand auf eine komplett neue Ära gehoben. Das hat das Schlauchlevel-System entfernt. Es war auf einmal Open Zone. Monster Hunter World war ein kompletter Generationssprung, weil das eben ein komplett neues
1: Spiel war. Wir reden hier von einem DLC. Ja, aber der DLC entspricht bei mir ähm, und wahrscheinlich auch bei vielen anderen, wo man wo man vielleicht mit kleineren Sachen, also vielleicht kommt der da auch ein Trailer. Wann kommt der raus?
0: Ja, der ist im Juni.
1: <lacht> <lacht> äh, wo, wo man, <lacht> okay, ich war nicht traurig gerade. <lacht> <lacht> ja, ähm, wo man, vielleicht kommt ja auch noch ein Trailer, wo ich sage, okay, das sieht jetzt doch ganz nice aus und vielleicht hat man das auch mit Absicht gemacht, aber es, wenn ich jetzt beide Trailer nebeneinander halten würde, sagen wir es einfach mal so. Da würde ich nicht unterscheiden können, was Hauptgame ist und was DLC ist. Wo jetzt? So. Bei Elden Ring. Elden Ring. Ja, ja genau. Ja, aber warum und, ist das schlimm? Weil es exakt genauso aussieht. Es könnte hätte auch einfach, die hätten mir auch einfach als für mich als Unwissenden sagen können. Ähm, ja, guck mal hier. Äh, also wenn sie am Ende das Logo nicht eingeblendet hätten, die hätten auch einfach sagen können, das ist ein weiterer Trailer zu Elden Ring. Ja.
0: Und wenn jemand Gut, keine Ahnung hat, gejuckt. wenn jemand keine Ahnung hat von Zelda, dann kann er Breath of the Wild und Tears of
1: the Kingdom mal auch nicht unterscheiden. Doch. Hundertprozentig, weil du bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zwei komplett andere Ansätze hattest. Du hattest zwar die selbe ne?
0: Du redest jetzt auch nur vom Trailer. Wenn du einen Trailer zeigst, wo du Tiere siehst, wo du Landschaften siehst, die Dungeons siehst, dann kann jemand, der noch nie beide Spiele gesehen hat, kann die sich beiden Spiele auch nicht voneinander unterscheiden. Und das sind zwei verschiedene das Spiele. Und ich garantiere dir, dass von, den, dass von so gut wie allen Spielen, wenn du einfach nur irgendwelche wilden Trailer machst, dass die Leute den DLC auch nicht vom Hauptspiel unterscheiden können. Ich verstehe w nicht so ganz, wann, was du gerade... Wann, wann kam der, der Trailer aus?
1: Der Release. Wie bitte? Wann kam der genaue Release raus von An Ring? Wann das also der erste, erste Teil vor sitzt. zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren. Ja. Okay. Fast auf den das Tag ist genau. Ja, genau, also dann, dann hat man natürlich auch quasi den Fokus genommen und hat gesagt, okay, wir nehmen das, was wir haben und bauen damit neue Inhalte. Ich hätte mir aber trotzdem gerne ein kleines grafisches Upgrade gewünscht. Einfach, es muss ja nicht eine neue Engine sein, es muss ja nicht auf einmal auf der Unreal Engine 5 laufen und dann tausend Details haben, um Gottes Willen. Aber einfach noch so ein Leckerli, wo du sagst, okay, damit holen wir jetzt so vielleicht die Leute, die nicht den Plan haben, die schon mal gehört haben davon, aber vielleicht sich einfach ein bisschen so, ah oh ja, ich laufe hier wieder durch äh, vertrocknete keine Ahnung, Gegend, was ja natürlich auch der Story entspricht oder so, aber es gibt halt so Sachen
0: Kelet ist so verschrocknet, Kelet wurde von der Fäule überzogen, in dem Krieg von Melania gegen Radan.
1: Alles klar. Mhm. So <lacht> Aber ich, ich will rein objektiv sagen, es wird ein fantastischer DLC. Nicht, dass wir die Elden Ring-Fans jetzt hier in unserem ersten freien Roundup äh, direkt auf, äh, auf, auf, den, äh, äh, auf, auf den Kopf steigen oder so. Aber es war für mich als außenstehender, ja geil gemachter Trailer. Tschüss. Vergessen. Und ich finde, das ist halt vielleicht was, was man auch für die Zukunft beachten muss. Elden Ring war ein Riesenerfolg und wird der DLC wird sicherlich auch so, aber ich glaube nicht, dass sich der DLC öfter verkaufen wird als das Hauptspiel, was man bei vielen anderen Sachen schon hatte, dass der DLC auf einmal so durchgeschlagen hat, dass sich dadurch auch noch mal die Verkäufe vom Hauptspiel angekurbelt wurden. Beispiel? Das wird bei dem nicht passieren, glaube ich. der Cyberpunk. Nennen wir es jetzt einfach mal ganz einfach. Phantom Liberty hat sich so dramatisch gut verkauft, dass nochmal die Verkäufe von dem Hauptspiel richtig mega angestiegen ist. Und ich verstehe den Punkt von den Elden ring fans von den From Software fans die sagen, ey, es ist cool, dass es eine Spielefirma gibt, die nicht nur auf die Zahlen achtet. Und da bin ich auch absolut dabei. Trotzdem, hinter jeder Firma steckt eine Wirtschaftlichkeit, Hast also du noch ein anderes Beispiel?
0: Freude. Ich finde Cyberpunk wirklich schwierig als Beispiel, weil das Spiel damals einfach komplett kaputt und unfertig rauskam und die Leute durch den DLC doch auch jetzt erst das Signal bekommen haben: hey, das Spiel ist jetzt fertig. Das Spiel hat dadurch einen mega, äh, nochmal einen guten Ruf bekommen, weil das Spiel jetzt überhaupt erstmal wirklich spielbar
1: war. Finde ich ein wirklich sehr schwieriges Beispiel mit Cyberpunk. Final Fantasy 14. Komplett überarbeitet. Und dann ist es auf einmal durch die Decke gegangen. Ähm. Ist jetzt äh, ein bisschen weit weg, weil es kein direkter DLC ist, sondern weil es halt nochmal neu aufgelegt wurde. Aber das Grundspiel ist immer noch das Gleiche und wurde halt hier äh, und da und an äh, vielen Sachen verbessert. Ähm, bei Cyberpunk siehst es aber so: Cyberpunk hat sich trotz dieser ganzen Thematik innerhalb der ersten vier Wochen 18 Millionen mal verkauft.
0: Okay, aber Final Fantasy XIV kam doch viele Jahre später und war ein Reboot, oder? Das war doch kein DLC einfach. So. Also. <lacht> ja,
1: genau. Deswegen ist jetzt. Äh, mir fällt es jetzt auf an. Ja. Also, ne? Aber es gibt genug Beispiele in der Spielindustrie, die sich dadurch halt Die noch mal einen richtigen Schub bekommen haben. Ja, aber nicht also ich, Und ich okay. wünsche mir das für, für, für Projekte wie Aiden Ring. Nicht falsch verstehen, ich wünsche mir das, weil ich sehe, dass so eine alternativen Spiele, die dann in der Masse ankommen Damals, wo das erste Dark Souls rauskam, da saßen die Leute Also, ich habe es in der Games da damals gelesen. Und ich saß so davor und dachte so, Alter, es wird sich doch nie durchsetzen. Wer, wer will denn sowas spielen? sowas was arg schweres. Aber dadurch, dass sich nach und nach halt durchgesetzt hat, dass From Software, in dem Fall als Vorreiter, ähm, das so gut umsetzen kann, dass man auch schwere Spiele meistern kann. Und das ist ja immer diese Erfolgsstruktur hinter diesen Spielen. Ich hätte mir gewünscht, dass man einfach noch mal ein paar Leute extern anspricht, die dann auch mit dazukommen. Weil ich finde diese Lager, die es da online gibt, ähm, immer so schlimm. So, äh, die einen, die From Software-Fans, sorry, aber sind teilweise auch richtig assi, wenn ihr denen ans Bein pisst, von wegen ähm, mit, äh, weil sie die Lore nicht verstanden haben oder so. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso wie, wie Leute, wie wie kann man so eine Scheiße spielen, da spiele ich doch drei andere Spiele, bevor ich mich da Ewigkeiten an einem Gegner an abhampel oder sonst was. Ich hätte mir einfach für Elden Ring und From Software gewünscht, dass die das noch irgendwie mehr in die Masse kriegen. Auch wenn die From-Software-Leute das vielleicht nicht wollen, weil sie ja dann ihr geschlossener Kreis aufgebrochen haben. Nein, doch, so. es geht nicht
0: um den geschlossenen Kreis. Es geht darum, dass die Qualität bewahrt werden muss. Und dass das erneut Also, ich bleibe noch mal dabei, dass jetzt ein kleines bisschen mehr Pixel hätte nichts daran geändert, dass die Leute weiterhin, die vorher keinen Bock haben auf Elden Ring, jetzt auch keinen Bock drauf gehabt hätten. Und dass sie mit dem Spiel auch weiterhin nicht glücklich gewesen wären. Und äh, es geht nicht darum, dass man Leute ausschließen will, sondern es geht darum, dass man darauf achtet, dass das Ding geil ankommt bei den Fans, dass es nicht übermäßig bescheuert bescheu bezogen wird, dass da nicht irgendeine wilde Hip-Hop-Mucke in dem Trailer läuft, dass da irgendwie ha! auf einmal ähm, ja. Waffen auftauchen, mhm. nur damit die breite Masse irgendwie da angezogen nee, wird, nee. sondern dass der DC in Top-Qualität, mit geilstem Inhalt, lore auf allerhöchstem Niveau und einfach genau das ist, was man vom Hauptspiel bekommen hat, genau das ist mhm. das, was man hier haben will. Und, ähm, ich bin weiterhin, ich sag's gerne nochmal, dankbar, dass das die Prämisse ist und nicht, dass man mit irgendwelchen komischen Trailern oder mit irgendwelchen Änderungen, die überhaupt nicht zum Spiel passen, versucht, irgendwelche neuen Kunden zu gewinnen. Das macht man lieber mit dem nächsten Spiel, was dann auch wieder Game of the Year wird. Ähm, das ist dann eher, <lacht> glaube ich, der Weg, den Miyazaki und FromSoft begehen. Man guckt einfach, dass das nächste Spiel dann einfach auch wieder Game of the Year wird und dann, Ja.
1: Ja, ja. Ja. Mal gucken, ob das Game of the Year wird. Gucken wir mal. Also sie haben es auf jeden Fall drauf. Das ist keine Frage. Und sie haben auch die Industrie dadurch wieder geändert. Wir hatten ja jahrelang wirklich nur Casual Wischwasch. Und äh, wenn es mal nicht Casual war, dann wurde irgendein Ma Goldwaschbär Mario da irgendwie hinzugefügt. Also um das mal jetzt äh, offensichtliches Beispiel ja. zu bringen. Ne? Aber ähm, naja. deswegen will ich auch, dass sie weiterhin Erfolg haben. Ich glaube aber, dass es halt dass sie damit natürlich ihre Community abholen, die das sowieso schon spielt, aber nicht viel neue erreichen. Vielleicht täusche ich mich auch und die sagen, ey, der DLC schlägt so ein. Ähm, aber man merkt ja schon, dass der ist für die Leute, die schon Elden Ring im Original gekauft Na, klar, haben. Ja, soll
0: ja aber auch so Weil
1: du musst ja auch erstmal, also das, was ich jetzt gelesen habe, nur grob überflogen, ist ja, dass du erstmal zwei Bosse besiegen musst, um dann in den DLC zu einsteigen zu können. Welche Bosser sind? Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal, ähm, weil ich es eh nicht spielen äh, werde, aber äh, das soll wirklich, das ist Fanservice und das ist auch gut. Von der Seite betrachtet sehr gut, als wirtschaftliches Unternehmen, ja, ist es halt schwierig. Hm? Oh, gut. Äh, 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 dann haben wir aber <lacht> ja, noch...
0: Ich habe meinen Standpunkt dazu ja gerade schon äh, Genau, getrennt, ja. genau.
1: Wir machen, wir machen noch mal einen kleinen äh, Schwung zurück zu äh, PlayStation, nee zur Hardware im Grunde genommen. Ähm, wir werden noch mal ganz kurz über Nintendo reden. Wobei, nee, machen wir erstmal das Allgemeine. Wir hatten ja schon die Direct angesprochen, sind jetzt ein bisschen gesprungen, weil danach direkt der In-Ring-DLC kam äh, am selben Tag, äh, der Trailer. Und jetzt machen wir nochmal einen Sprung zu Nintendo. So, jetzt habe ich die U Überleitung geschafft. Ähm, und ja, es stand ja immer die, die Zahl im Raum: Nintendo hat 8 Milliarden an Barreserven. Mhm. Ähm, und jetzt, erst vor kurzem wurde bekannt, gegeben, dass Nintendo das reichste Unternehmen Japans ist. Und zwar mit knapp 10,57 Milliarden umgerechnet Dollar an Barreserven. Äh, davon, äh, das splittet sich ein bisschen auf in 7 Milliarden an direkten Barreserven, die also auch schön elegant von der Inflation aufgefressen werden können. Und äh, knapp dreieinhalb Milliarden in Aktien und Investitionen und so weiter und so fort. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Klar, wenn man bedenkt jetzt, dass ähm, Microsoft eben mal 68 Milliarden für einen Activision Blizzard ausgibt, klingt das relativ klein. Aber das ist alles nicht in Barreserven, sondern das ist äh, in irgendwelchen Sachen angelegt, in Aktien und dies und das und jenes. Und kann natürlich genauso schnell verschwinden, wie es wieder da war, wenn eine Aktie auf einmal im Wert fällt. Und das ist wirklich so ein Thema für mich, das ist, ich hätte mehr erwartet. Ehrlich gesagt, weil diese 8 Milliarden, die, schw die schwimmen ja schon seit N64-Zeiten irgendwie im Raum rum oder so. Und dass man jetzt 10,7 10, Milliarden äh, Barreserven hat, zeigt aber auch für Nintendo, habe ich erst vor kurzem ein Video gemacht, dass die vieles richtig machen. Ähm, und ich will eigentlich gar nicht so sehr um diese, naja, Milliarden rumschweben die ganze Zeit sondern eher um die Sache, die Nintendo zum Glück richtig gemacht hat. Und wie gesagt, ich habe erst vor kurzem ein Video damit veröffentlicht. Denn ich bin der Meinung, dadurch, dass man das noch mal so massiv steigern konnte, weil zweieinhalb Milliarden sollte man trotzdem nicht unterschätzen, ähm, liegt vor allem daran, dass Nintendo genau das mit der Wii gemacht haben hat 2006, was sie gemacht haben. Und damit jetzt immer zwei Generationen hinter den anderen Konsolen hinterher ist das ist jetzt erstmal die These, die ich in den Raum stelle. Dadurch brauchst du natürlich nicht auf höchstem 4K-Niveau optimieren. Du brauchst nicht immer gleich die neuesten Engines adaptieren und die Leute neu einlernen, sondern man kann auf bestehender Hardware, die dann in zwei Generationen rauskommt, wesentlich einfacher programmieren mit wesentlich mehr Vorwissen und gibt nicht so viel Geld aus. Das ist jetzt erstmal meine These. Und jetzt will ich deine These dazu hören.
0: Meine These ist, dass bessere Grafik beim Elden Ring Trailer nichts Nein, <lacht> sorry, die nee, musste ich noch mal. Erzähl mir das doch noch
1: mal mit Belina. Wie war das?
0: Und welche Fäule? Ja. <lacht> ähm, ich muss natürlich sagen, ich tue mich jetzt mit den Zahlen ein bisschen schwer, weil mir der Kontext ein bisschen fehlt. Mhm. Ähm, also wie, wie sind diese Zahlen einzuordnen? Weißt du, was ich meine? Wir hören jetzt diese große mhm. Zahlen an Barvermögen. Aber mhm. wie viel ist das tatsächlich? Wie viel hat zum Beispiel Nintendo damals zu GameCube verloren? Wie viel Bargeld hatten sie damals zu Wii-Zeiten? Und ähm, verstehst du, ich, ich, ich tue mich schwer, diese Zahlen einzuordnen. Gerade in der heutigen Zeit, wo einfach diese riesigen Zahlen nichts mehr wirklich bedeuten, weil alles Geld nur noch digital hin und her verschoben wird, die Staaten um die Billiarden, Trilliarden verschuldet sind, klingt einfach diese großen aufgeblasenen Zahlen so nichts sagen. Und deshalb... Ja, das tue ich mir gerade schwer davon beeindruckt zu sein. Kannst, hast du das irgendwie in deinem Video irgendwie, hast du da irgendwie mehr Kontext?
1: Das Ding ist einfach, ähm, das, was du gerade schon angedeutet hast. Viele Unternehmen besitzen Geldreserven nur noch in Form von Aktien. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast irgendwie vor zehn Jahren ein Euro in eine Sony-Aktie investiert mhm. und die ist jetzt das hundertfache Wert. Das heißt, 100 Euro. Ähm, dann ist das einfach aufgrund Inflationsausgleich, aufgrund von Wertsteigerung, aufgrund Release neuer Konsolen gewachsen, sozusagen. Ähm, Reserven, die du direkt verfügbar hast, haben die wenigsten Firmen. Die machen natürlich Gewinne und so weiter und so fort, aber die werden auch äh, direkt weiter investiert in neue Forschungsprojekte, in, neue, in andere Aktien, in vielleicht auch Unternehmen oder ähm, Projekte, die so direkt mit der Firma gar nichts zu tun haben. Das ist immer wieder ein Geben und Nehmen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass Nintendo einfach mal das Bar, stell dir vor, die haben ein Portemonnaie neben sich liegen ja, ja. und da sind sieben Milliarden drin. Sieben Milliarden, also das muss man sich mal vorstellen, das ist eine Zahl, die kann man gar nicht greifen so richtig, weil äh, Aber wer das hat ist das immer,
0: Geld? Also Du, Nintendo, das ist eine. Weißt das du? liegt
1: bar, also du könntest es direkt, ohne dass du Aktionäre vergraulen müsstest, dass du das aus irgendwas rausziehen müsstest, wo du vielleicht investieren wolltest. Ähm, oder, oder, oder. Das ist einfach eine Summe, die da ist, wo du jederzeit darauf Zugriff hast. Ja, aber wie viel Nehme ist das?
0: Weißt du, was ich meine? Bitte? Also für ein, also für mich wäre zwei Milliarden viel. Für dich ja. auch und für, für, für uns alle wäre 2 Milliarden mhm. viel, aber wie viel Wert ja. hat 2 Milliarden für eine der größten Filme der Welt? Weißt du, was ich meine? Ich tue mich ja, einfach immer noch schwer, das einzuordnen. Ist das jetzt viel, ja. ist das
1: wenig? Und hier muss man halt unterscheiden zwischen Werte, die irgendwo angelegt sind oder die für Projekte reinfließen und wieder rausfließen und so. Klar, das versteh, ist ja immer so ein durchgehender
0: Betrieb. Aber trotzdem ist es schwer zu verstehen, ob das jetzt viel ist oder nicht. Und vor das allem wem gehört das Geld, dem, dem Vorstand? Also was, Die Frage ist jetzt, da sind jetzt 2 Milliarden und du sagst, das kann man ja theoretisch abheben, aber wer kann das? Es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal äh, hier Miyamoto dahingeht und sich von den zwei Milliarden irgendwie eine Yacht gönnt, weil die Frage ist, an wen ist das Geld gebunden? Wem gehört das? Der Firma? Und was macht dann die Geld mit diesen? Was macht dann die Firma mit diesem ja. Geld? Also macht es jetzt einen großen Unterschied, ob Nintendo diese 2 Milliarden irgendwo in Aktien hat und damit, ein, und damit halt Technik entwickeln kann? Oder macht das einen Unterschied, ob Nintendo diese 2 Milliarden in bar hat und damit irgendwie Dinge entwickeln kann? Ja. Wenn, wenn das Geld der Firma gehört, dann ist es ja
1: irgendwie kein großer Unterschied. Ja. Also weil du kannst theoretisch mit dem Geld machen, was du willst. Ja, aber was will denn eine Firma Das damit kannst machen? du mit Aktienwerten nicht machen. Nein, nehmen wir einfach mal an, äh, Nintendo bringt die nächste Fuck You raus. Die was? So. Achso, ja. <lacht> dann haben sie Reserve. Ja, also das... Dann, dann können sie einfach mal, ohne dass sie sich rechtfertigen müssen hm. vor Anlegern, ah, ja, okay. ohne dass sie sich rechtfertigen müssen vor Die können einfach sagen, okay, wir brauchen die Milliarde jetzt, ja. weil unser Geschäft läuft sonst scheiße. Ja, okay. Das heißt, wir könnten noch mal zehn weitere Fuck You rausbringen, ohne dass irgendeiner in irgendeiner Weise daran beteiligt ist, dass wir in irgendeiner Weise Rechenschaft ablegen müssen und dass wir in irgendeiner Weise Angst davor haben mhm, müssen, okay. ähm, unterzugehen. Also das heißt, selbst wenn du jetzt zehn Generationen einen Flop rausbringst, was wir wahrscheinlich gar nicht mehr erleben werden, wird es die Firma immer noch geben. Ja, doch, die nächste die Konsole. Kennst du nicht den Zyklus? <lacht> die nächste Konsole <lacht>
0: wird ein Flop, das wissen wir, das ist Gesetz, aber ja.
1: Ja, ja, genau, richtig. Und der kommt Nintendo auf einmal auch wieder und so. Ach, willst du mal das ein oder andere Spiel haben? Naja, egal. Ja, ja, okay. Anderes oder, Thema. Oder sie könnten
0: halt sagen, ohne die Aktionäre zu fragen, wir investieren jetzt nochmal äh, 500 Millionen in Online. Das ähm, <lacht> könnten Sie dann machen. Ja okay. Ja, spontan. Aber, aber wie viel also, ist das? Weißt du? Ich tue mich immer noch schwer, die Zahl beeindruckend zu finden. Wie viel Geld ist das tatsächlich für so eine Firma? Sagen wir mal, also, stell dir mal dir ja vor, ein Autounternehmen meldet jetzt, hey, wir haben jetzt hier zwei Milliarden in bar. Dann klingt das ja erstmal geil. Wenn man dann aber jetzt mhm. erfährt, dass ähm, diese zwei Milliarden Bar denen halt gerade mal ermöglichen würden, dass sie einen neuen Scheibenwischer in Forschung geben, weil es halt alles so teuer <lacht> ist, dann ist es schon wieder nicht so beeindruckend, weißt du? Ich hätte gerne so ein bisschen Kontext, wie viel Geld ist das, was Nintendo da hat? Wie kann ich das, ist das jetzt beeindruckend? Oder ist das halt Standard, was so eine Firma an Bar
1: da hat? Oder? Hm. Das sollte ja eigentlich der Status reichstes Unternehmen in Japan schon sagen. Weil das ist eine Summe, klar, logischerweise, es wären die ganze Zeit diese 68 Milliarden hier für Activision Blizzard, dann kauft ein Autohersteller den anderen, ähm, aber das ist halt kein Barvermögen. Das ja. ist kein Geld. Du kannst zwar damit wirtschaften in Sachen Aktien kaufen, Aktien umschichten und so weiter und so fort, aber das ist kein Geld, was du so verfügbar ist. Nehmen wir einfach mal an, du hast, ähm, als Mensch, ein ETF. Also das heißt, du kaufst einen ETF äh, und der steigert sich dann immer so, aber man sagt dir, ja, auf das Konto hast du jetzt die nächsten zehn Jahre keinen Zugriff, damit du nicht auf einmal, weil das mal nach unten schwankt oder so, auf die Idee kommst, das einzukaufen, äh, abzukaufen. Also dieser Wert, den du, diesen Euro-Wert, den du als ETF hast, den hast du, nicht verwechseln mit NFT übrigens, ja. ähm, den hast du theoretisch gar nicht greifbar. Der ist vielleicht 100 Euro wert, der ist vielleicht mal 97 Euro wert, der ist aber vielleicht auch mal 120 Euro wert. Und du hast im Grunde genommen nicht den vollen Zugriff darauf. Du kannst damit nichts machen. Du kannst damit keine Verfügungsgewalt, weil immer noch was anderes dranhängt. Wenn du 10 Milliarden hast, und ich nehme das jetzt einfach mal als Privatperson. Ja. Wenn du 10 Milliarden hast, Alter, dann kannst du Du wirst nie wieder arm werden, das ist der Punkt. Also du wirst immer in irgendeiner Weise, du kannst ja machen mit dem Geld, was du willst, und du kannst es auch anlegen in Sachen, die monatlich Dividende abschmeißen oder sonst was, aber du kannst es auch jederzeit da wieder rausziehen, ohne dass du jemandem irgendwas sagen musst. Und das ist im Grunde genommen ein wesentlich wertvolleres Geld als das, was du in irgendwelchen Anlagen hast oder in irgendwelchen Gewinnen aus Spielen, die dann wieder in die Entwicklung von Spielen reingesteckt werden müssen, weil es ja immer ein Fortschritt ist. Sondern diese Summe hast du. Das Problem ist halt daran, wenn du eine feste Summe hast, ist die natürlich auch immer von der Inflation betroffen. Wenn wir jetzt noch mal so eine Mega-Inflation kriegen, wie jetzt die letzten Jahre, oder sagen wir mal, das wird noch schlimmer die nächsten Jahre, Nehmen wir mal an, auf einmal, wie in einigen Ländern das ja auch schon vorgekommen ist, ist unsere Währung nichts mehr wert. Ja. Dann trägst du alleine das Risiko. Klar. Das ist der Nachteil daran. Aber aktuell, alleine durch Barreserven, bist du das reichste Unternehmen yep. Japans. Yep. Und das ist vor Sony, das ist vor ähm, vielen anderen Unternehmen, Panasonic, wie sie nicht alle heißen. Und so einen Status zu erreichen, ja. ist.
0: Fast unmöglich. Okay, das, das also klingt ja schon mal nice. Das ist ja auch nur das, was ich wollte, ja. mal so ein bisschen Kontext, um einfach mal zu sehen, ist das jetzt viel oder nicht. Weil gerade wenn es um mhm. Film geht, da kann ja auch sein, dass diese zwei Milliarden einfach ein Scheiß wert sind. Aber.
1: Ja, und aufgrund dessen, jetzt habe ich das ja großartig erklärt und so, und jetzt kommen wir mal wieder zurück ähm, zu dem Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Dadurch, diese zehn Milliarden müssen ja irgendwie zustande kommen die du einfach rausziehen kannst und wirklich sagen kannst, okay, die packe ich mir jetzt hier in meine Nachtschatulle mhm. oder so. Ähm, das geht halt auch wirklich nur, weil Nintendo halt auf dem Stand von vor zwei Jahren entwickelt. So, und ich habe das in dem Video erklärt, man muss nicht tausend Assets machen. Also klar, mittlerweile gibt es dieses Fotogrammetrie. Das heißt, äh, du kannst auch viel aus, äh, Spiel, äh, aus Assets rausholen, wie sie es ja bei Mario 64 damals gemacht haben und, 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 und. <lacht> Aber Nintendo hat ja immer noch ein bisschen einen ähm, eigenen Anspruch äh, mittlerweile. Und du kannst einfach von dem Stand von vor, nicht mal 2017, weil die Switch war schon langsam, wo sie 2017 auf den Markt kam. Ja. Ja? Da hatten wir ja schon die Playstation 4 und die Xbox One ähm, seit vier Jahren. Äh, sondern eher auf dem Stand von 2010. Man entwickelt auf einer Switch immer noch auf den Stand von 2010. Klar, für Drittherstellerfirmen ist das mega anstrengend, weil die Ports müssen bezahlt werden und so weiter und so fort. Für Nintendo selbst. Und darum geht's ja. Die entwickelt immer noch vom Stand, der mittlerweile bei Weitem nicht mehr so viel kostet, wie er erst mal 2010 gekostet hat und wie teuer er heute wäre. Während alle anderen Firmen wie Sony, Microsoft immer den aktuellsten Techniken hinterherrennen. Ja. Müssen. Ja, weil das ihr Steckenpferd ist. Und ähm, damit viel mehr Mitarbeiter beschäftigen müssen und so weiter und so fort. Ich lese hier gerade, ja, bei Nintendo weiß man nicht über das Budget. Aber nehmen wir mal an, ähm, Spider-Man 2 hat mit Lizenzkosten für Sony 315 oder sogar 350, habe ich gehört, bin mir jetzt nicht ganz sicher über die Zahl, 350 Millionen Euro gekostet. Ein Spiel, was am Ende eine Spielzeit von 17 bis 20 Stunden hat. Und das kann man halt bei TOTK anders machen, weil du kannst sagen, okay, wir überarbeiten ein bisschen die Grafik von BOTW, bleiben aber auf dem Stand, weil es immer noch eins der hübschesten Spiele auf der Switch ist, ähm, und können dann aber mehr Arbeit in die Optimierung reinstecken. TOTK, ich bin erstaunt, dass die Leute das Spiel nicht schon komplett kaputt gemacht haben. Ne? Ähm, weil Du kannst so viel machen, du kannst alles in verschiedensten Art und Weisen lösen. Aber dieser Optimierungsprozess, weswegen man ja TOTK auch nochmal um ein Jahr verschoben hat, ähm, der kostet bei Weitem nicht so viel wie Designer, die Grafiken erstellen müssen, wie Sounddesigner und so weiter und so fort. Die haben die ersten paar Jahre daran gearbeitet und dann hat irgendwann die Qualitätssicherung übernommen. Und die sind bei Weitem nicht so teuer, weil die... Setzen ja nur noch auf dem auf, was man ihnen hinlegt und sagt, ja, das und das und das und das müssen wir noch ändern. Dann geht noch vielleicht noch mal ein äh, Antrag an die Entwicklungsabteilung und sagt, Ja, guck mal hier, das müsst ihr noch machen. Aber das sind dann halt nur noch Nacharbeiten. So Und trotzdem wird ein TOTK, ich weiß es natürlich nicht, es waren auch fünf Jahre Entwicklung, aber lass das 60 Millionen gekostet haben. Mhm. So Im Vergleich zum Spider-Man also es ist jetzt nur grob geschätzt, ne? was denn 350 Millionen kostet, da sind einfach mal satte 290 Millionen Differenz. 290 Millionen Euro pro Spiel und das für ein Main-Spiel von Nintendo. Dazu kommt noch, dass sie ja auch Main-Spiele haben, die wesentlich einfacher zu machen sind. Siehe Super Mario Bros. Wonder. Ja, es läuft sehr gut. Es ist so gut wie bugfrei. Also ich habe jedenfalls nichts jetzt großartig mitbekommen. Es, ähm, es hat gute Ideen und so weiter. Aber lass das. Boah, lass mich überlegen. Ey, 20 Millionen gekostet haben, 30 Millionen. Müsste man mal haben, sind...
0: die Zahlen. So spekulieren ist.
1: Ja, die das, Frage das, ist halt auch, wäre ist super es jetzt, interessant, ne? also
0: sparen die wirklich so viel Geld wegen der. Also gibt es auch noch andere Gründe vielleicht, dass die halt so viel günstiger die Spiele entwickeln. Also läuft das da vielleicht einfach wesentlich besser? Ist denn die Strukturen besser? Spart man da einfach ganz viel Arbeitszeit vielleicht auch an Dingen, wo andere ganz viel Experten bezahlen oder Teams bezahlen oder Sonstiges? Also laufen sie einfach strukturierter, sparen sie deshalb so viel Zeit? Also ist es wirklich, zu wie vielen Anteilen ist das Sparen und das Günstige jetzt tatsächlich auf die Technik zurückzuführen?
1: Ja, viel auf die Technik. Also du brauchst, wie gesagt... Viel, nicht alles, um Gottes Willen. Da liegt sicherlich auch eine saubere Struktur. Das äh, Negativbeispiel ist Take-Two zum Beispiel. Die haben eine der größten Marken der Welt mit GTA 5, Die haben ein laufendes Online-Geschäft. Die machen jedes Quartal Minus. Und zwar teilweise im dreistelligen Millionenbereich. Wo du denn so denkst, was machen die denn da? Machen die da jeden Tag Koks und Nutten oder was? Und das wird natürlich bei Nintendo, bei so einem konservativen Unternehmen nicht passieren. Da gehst du hin, da arbeitest du. Du arbeitest sauber. Ähm, du arbeitest strukturiert. Und das spart ja schon viel Geld. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass Technik sehr, sehr teuer geworden ist. Also viele Leute kommen mir dann immer noch mit dem Argument, ja, die Engines, die können doch mittlerweile alles ähm, und so weiter und so fort. Aber wo da kein Wert drauf gelegt wird, so eine Unreal Engine 5 kann das ja alles, aber du musst es ja trotzdem irgendwie auf einer äh, Konsole zum Laufen kriegen. Und die sind nun mal im Grunde genommen schwächer als die aktuellen PCs. Das ist halt nun mal so. Die Zeit, dass Konsolen stärker waren, die sind halt auch schon lange vorbei. Ähm Aber du wirst immer wieder auf diese Technik zurückrufen. Diese Spiele sind so teuer geworden. Ubisoft zum Beispiel. An einem Assassin's Creed sitzen teilweise 2000 Leute. Und ich würde behaupten, das Zelda-TOTK-Team, also jetzt kann man natürlich die Credits durchgehen und alles, aber da siehst du immer noch nicht alle. Aber lass das bei 300 Leuten sein. Oder so. Alleine das macht ja schon einen riesen Kostenfaktor aus. Ja, genau, das meine das ich.
0: Aber liegt das wirklich nur an der Technik? Oder liegt es einfach daran, ja. dass sie auch auf anderer Ebene einfach besser mit klarkommen? Also, hm... Ich hätte da einfach ja, gerne irgendwie so irgendwie feste, messbare Werte oder eine Quelle, oder die halt wirklich sagt, deshalb ist es zu so vielen Teilen tatsächlich einfach auf die schwächere Technik zurückzuführen. Oder einfach, weißt du, was ich meine? Oder machen ja, sie ja, es, es einfach, einfach, es einfach sinnvoller. Wie viel macht das tatsächlich aus?
1: Vergleich mal einen AAA-Titel, also TOTK als Grafikbeispiel zu nennen, mit einem AAA-Titel von Sony. Guck dir mal The Last of Us Part 2 an, wo alleine die Anfangsszene mit Joel, der Fall ist, dass wenn, während er die Gitarre putzt, dass sich diese Seite von der Gitarre zur Seite biegt, das ist alles, das, da ist die ganze Zeit jemand da dran, der guckt, dass die Finger sich original bewegen, das dauert halt alles Zeit, auch ähm, das ist natürlich das, äh, der absolute krasseste Vergleich, weil Naughty Dog da nochmal eine eigene Klasse ist, aber dass sich Augen realistisch bewegen, Gesichtsanimation, das hast du alles bei einem TOTK nicht. Wenn du Links siehst, dann wirkt er im Vergleich, auch wenn es gut wirkt, also es wirkt ja nicht an Kenny Valley oder so. Und das musst du auch schaffen. Aber da wirkt er natürlich im Vergleich zu einem Joel oder zu einer Ellie. Ähm, das sind ja tausend Details, die da fehlen. Einfach. Aber es wirkt natürlich für sich in Sachen am Stil rund. Aber du brauchst es halt auch für den TOTK nicht. Du hast da natürlich sicherlich auch schon hunderte von Animationen drin. Die Bogenspann-Animationen. Aber das ist halt immer die gleiche. So, wenn du jetzt aber zum Beispiel bei ähm, äh, äh, Last of Us das Team sitzen hast. Dann hast du manche Sequenzen, da putschst du die Gitarre, da biegt sich deine Seite zur Seite, äh, dann äh, setzt er noch mal mit den Lappen an, der sich dann auch irgendwie um die Gitarre legt und so weiter und so fort. Ja, Tausende Sachen, ich, ich die dir du da halt ja recht. bei einem
0: Ich will das ja gar nicht Mich würde nur interessieren, zu wie vielen Teilen das nicht auch einfach ein bisschen geprotze ist bei den großen Studios. Also, nehmen wir mal an zum Beispiel, nehmen wir einfach mal ein nehmen wir mal, Nintendo müsste genau dasselbe Spiel irgendwie programmieren. Oder From Software oder andere, würden die mhm. das einfach aufgrund der Struktur einfach mit deutlich weniger Mitarbeitern hinbekommen. Also ist das auch einfach ein bisschen Gekleckere, dass sie es einfach gewohnt sind, so viel Geld für die Entwicklung auszugeben. Und deshalb ja. wird eben auch mit so viel Geld rumgeprotzt. Und ja, könnte ja, man ja, das ja. nicht das einfach besser machen? Also du, Ich gebe dir ja recht, dass, die, dass, dass man da spart durch weniger Technik mhm. und so weiter. Mhm. Aber ich bezweifle dann trotzdem, dass es nicht durch... Mit From Software zum Beispiel hat 330 Mitarbeiter. Das heißt, sie schaffen Spiele mit eben mehrere Spiele gleichzeitig mit halt so viel weniger Leuten, aber eben dann trotzdem mhm. mit auf einem so hohen Niveau, ähm, weil das einfach alles passt, weil das Team passt und weil sie einfach ja, ja, das Ganze ja. gut entwickeln. Und die Frage ist jetzt, wenn, wenn ein EA oder ein Ubisoft oder sowas jetzt ein Eldring nachprogrammieren, brauchen die auf einmal mhm. das Fünffache an Mitarbeitern, einfach weil sie schlecht strukturieren und weil sie es gewohnt sind zu klotzen und einfach Mitarbeiter einzustellen für so einen Quatsch. Bei den Eltern bewegen sich auch, bei den, bei den Leuten, die da am Boden sitzen, bei den Händlern und die spielen ihre mhm. Gitarre, spielen sich, da bewegen sich auch die Finger und die Noten komplett zur Melodie. Und das haben sie auch hinbekommen, ohne dass einer dafür 5 fünf Millionen Gehalt einstreicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist immer noch ein... So, und die Gehälter, klar, oh Gott,
0: die lassen sich da, was weiß ich, was die da auch an Gehältern sich dann auszahlen lassen, beim Management und so weiter. Ich glaube einfach, da, da greifen auch viele andere Strukturen.
1: Äh, Management sowieso, äh, weil die äh, Mitarbeiter von Activision Blizzard, die haben sich ja, kurz nachdem der Bobby Kotick gegangen ist, äh, die haben sich ja auch nochmal geäußert und die haben gesagt, naja, das Gehalt ist jetzt eher so unterer Durchschnitt ähm, und natürlich, dann gibt es einen Bobby Kotick, der oben an der Spitze sitzt und seine 380 Millionen einstreicht, ja. darüber muss man auch nicht reden, aber ich würde sagen, schon die aktuelle Technik, und dadurch, dass sie jetzt gerade so rasant wächst und irgendwie die Alternativen wie Engines, die alles können oder AI halt nicht hinterherkommt, ähm, wird das immer teurer. Und ich würde sagen, die Hälfte macht locker die Technik aus von diesen ganzen Werten. Ähm, klar, da gibt es Struktur, ist ganz schlimm, weil die Firmen, die versuchen ja immer noch so rauszupressen, wie es vor wo Nintendo jetzt ist, wie es 2010 war. Ja. Das heißt, du hast alle zwei Jahre ein neues Spiel. Problem ist halt bloß, kriegst du mit den aktuellen Sachen kaum noch hin, weil du viel mehr Details haben musst, damit es halt nicht komisch wirkt. Ja. So, zum Beispiel Mario 64 nehme ich immer als bestes Beispiel, weil Mario 64 besteht eigentlich fast nur aus Assets. So, du hast den, den Schlosspark, aber die ganzen Texturen und sowas alles, die wurden alle von so einer Render-Engine genommen. Ähm, von die, die den Chip da bereitgestellt haben. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Aber das sind alles Assets. Deswegen hast du auch zum Beispiel bei einigen Leveln so eine diese komische Stadt da im Hintergrund, die überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Aber das ist damals nicht so wirklich aufgefallen, weil man es irgendwie stilistisch verpacken konnte. Und das kann Nintendo bis heute. Und ähm, die Firmen, die aber auf Fotorealismus gehen und sowas alles, da fällt natürlich jedes Detail, was nicht fotorealistisch aus, äh, ist, hart auf. Und dann musst du halt darauf achten, dass auch, nehmen wir mal ganz blöde, Stein XY da hinten in der linken Ecke auch noch gut designt ist, dass der nicht auf einmal völlig anders aussieht als alle anderen Steine. Da sitzen denn Leute wirklich einzeln dran und produzieren Steine. Also sicherlich jetzt auch wieder ein bisschen einfacher, weil die Engines das besser lernen oder auch besser generieren können und so weiter und so fort. Ganze Landschaften kann man ja mittlerweile mit so einem Zeichentool ziehen. Aber die Feinarbeit, gerade umso detaillierter ein Spiel wird, umso mehr Feinarbeit muss rein, damit das am Ende auch wirklich gut wirkt. Und dass das nicht immer klappt, das sehen wir ja auch ganz oft, auch bei den großen Firmen und so. Aber dadurch, alleine die Technik, Organisation, Größe der Entwicklerteams, die die Organisation nun mal bedingt, ähm, ist halt wirklich das Wichtigste, was du machen kannst, um Kosten zu sparen und vor allem Bargeld anzulegen. Und das ist dann in dem Fall schon eine beeindruckende Zahl, weil die wenigsten Unternehmen werden das direkt so auf der Tasche haben. Die haben das immer in irgendeiner Weise schon verplant für die nächsten Sachen. Ähm, klar, logisch, Management, <lacht> brauchen wir nicht drüber reden, das ist sowieso übertrieben, meines Erachtens nach. Da sollte es ich will keinem Management der Welt ihre Sachen absprechen. Aber wenn jemand im Jahr 380 Millionen verdient, anstatt, nehmen wir mal 5 Millionen, ja, was immer noch viel Geld ist, dann ist da irgendwo auch die Verhältnismäßigkeit nicht mehr so richtig. Ähm, ich glaube, die hatten doch mal so einen Manager-Report rausgebracht von Nintendo. Die habe ich letzte leider nicht hier liegen. Aber zum Beispiel Miyamoto hat 2 Millionen verdient oder so.
0: Hier hat auch ja, gerade einer geschrieben, Furukawa bekommt 2,5 Millionen.
1: Ja, genau, das meinte ich so. Ja. Und wenn dann Bobby Kotick kommt mit 380 Millionen Jahresverdienst oder 330 Millionen, jedenfalls war es irgendwas über 300 Millionen. Ey, das, ist doch, das ist doch nicht mehr... Ne? ja also, muss man sich
0: nicht wundern, wenn das Unternehmen kein Bargeld anlegt. ne? <lacht>
1: <lacht> es ist halt so, ja. Und äh, dadurch ist Nintendo halt für die nächsten Generationen immer noch abgesichert. Außer vielleicht einer sagt mal was und sagt, ja, der Yen ist jetzt ungültig, ihr müsstet jetzt ab sofort umrechnen, weil irgendeine Macht Japan übernommen hat, Gott bewahre, um Gottes Willen, aber ich meine jetzt nur mal so ein Extremfall und auf einmal ist der Yen nichts mehr wert. Dann ist das natürlich auch weg. Das ist immer das Risiko an Bargeld. Aber ich denke, Japan ist schon so eine starke Nation, dass das wahrscheinlich nicht so schnell und so einfach passieren wird. Und äh, ja, das ist halt das Krasse. So, aber wir wollen natürlich auch noch ein Thema besprechen. Noch eins? Was natürlich <lacht> was natürlich Nintendo, ja, das ist jetzt auch das Letzte für heute, was natürlich Nintendo dann in den weiteren Olymp heben wird oder auch nicht. Vielleicht muss man auch an die Bargeldreserven ran. Wir erwarten natürlich sehnsüchtig, und es muss natürlich im Roundup sein, die Switch 2, und äh, da gibt es jetzt Gerüchte, dass wir, und ich weiß, ich verstehe die Aufregung darum nicht, <lacht> ganz ehrlich, äh, dass, es, ähm, dass sie jetzt erst 2025 kommt statt 2024, Da äh, habe ich auch ein Video zu gemacht, wo ich gesagt habe, na und <lacht> Ist ja egal, ob die vier oder fünf Monate später kommt. Ist ja völlig wurscht. Ich meine, wir haben genug Devices um uns, die uns ganze Tag beschäftigen, ob da jetzt der Switch vier Monate später kommt oder fünf Monate. Völlig Latte. Ähm und ich finde es ehrlich gesagt gut, weil das ist jetzt eher so ein Meinungsthema. Weil wenn es wirklich das ist, was man sagt, dass man erst wirklich ein gutes Line-Up zum Start haben will, auch mit Drittherstellern und sowas alles, ist das für mich perfekt. Ich glaube, du wirst jetzt auch nicht traurig darum sein, wenn die dieses Jahr nicht mehr kommt, oder? Nein. <lacht> Sorry, ich kann es nicht mehr. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Natürlich ja. gibt
0: es Gerüchte, natürlich gibt es Gerüchte, dass sie später kommen. Natürlich gibt es Gerüchte hier, natürlich gibt es Gerüchte da. Die Leute geiern doch jetzt auf alles und die Leute nutzen das aus. Und es gibt überall Gerüchte und Leaks. und waren übrigens wieder auch ganz tolle Leaks zu den ganzen Shows. Alles wieder Quatsch gewesen. Und, äh, äh ja, ja, es gibt Gerüchte, dass sie später kommt, es gibt Gerüchte, dass sie nächsten Monat kommt und es gibt Gerüchte für alles, haben ja auch, äh, ja, es gab Gerüchte, dass Nintendo Direct jetzt im Februar kommt, hat auch also ganz toll wieder die ganzen Leaks und Gerüchte, Wahnsinn, ähm. Nö,
1: nee, dass der Partner-Direct kam. Äh, ja, ach, davor so gab es doch wieder gesagt.
0: wochenlang Gerüchte, Gerüchte, im Februar ist die Direct und hier oder da und dann war es doch auf einmal, ja, aber doch nur eine Partner-Showcase. Die haben sich alle wieder so diskreditiert, diese ganzen Leaker und da, ein paar haben es wieder richtig gemacht, ein paar haben vernünftig, aber da haben sich wieder so viele Leute ins Ausgeschossen mit ihren dämlichen Leaks und Gerüchte weil es wieder überhaupt nicht gestimmt hat. Ähm, ich kann es nicht Ja, das,
1: das ist halt immer das Problem. Ich glaube, die, dieses Gerüchtegeschäft ist ja auch so, äh, entweder du sagst von der Quelle, die du gehört hast und der du normalerweise vertrauen kannst, du haust es sofort raus. Aber dann sind natürlich genauso wie bei uns, kann sich von heute auf morgen alles ändern. So und wenn Nintendo von heute auf morgen sagt, und pff, ja, da ja, dann machen wir halt keine Direct. Aber das mit der Partner-Showcase stand ja auch relativ früh fest. So und äh, der, dem man da eigentlich bis jetzt zumindest zu 100% ver äh, vertrauen konnte, ist der Pioro. Der ähm, liegt ich weiß nicht, welche Informationsquelle der hat. Der muss irgendjemand in Japan sitzen haben. Aber, ja, aber der kam ähm, doch auch erst eine Woche vorher, oder nicht? Also
0: der hat, genau, hat gewartet. Und aber, aber die anderen 5 Millionen Leaker, die haben ja alle getönt, 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 Nintendo Direct. Und ja, ganz sicher. Und dann eine Woche vorher kam Pioro und sonst wie und hat dann gesagt, ich habe Partner Showcase nächste Woche. Und dann sind die ganzen Leute umgeschwenkt. Davor waren doch die ganzen lauten Volltrottel alle mit Ja, Nintendo Direct, ganz, ganz sicher und so. Hier auch mit der PS5. Nee, de das war doch auch wieder so dumm. Dass die Leute da jetzt, all, das alle nachgeplappert haben, die PS5 ist jetzt hier, ist ein Jahr vor Ende de, des Lebenszyklus. Und auf einmal hat das die Runde gemacht. Überall. Und sie haben sich über alle das Maul zerrissen. Nur dann, damit dann irgendwann äh, ein paar Tage später sich herausgestellt hat, oh, es war doch wieder ein Übersetzungsfehler im Interview. Und zwar <lacht> wurde gesagt, dass die PS5 jetzt in, den, in die zweite Hälfte ihres Lebenszyklus eintritt. Das war doch auch wieder ja. so nervig. Einfach los, ja, ja. einfach raus, einfach keine Quellen mehr checken. Man hätte es nur mal kurz einfach gegenübersetzen müssen. Aber die Leute sind einfach direkt ja. los. Und kaum kommt ein Gerücht oder irgendein Leak, gehen die Leute da, ba, 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 ba. Oh.
1: Ja, aber dazu muss man auch sagen, dass Sony selbst diese Aussage durch eine Übersetzung in die äh, Öffentlichkeit gebracht hat und hat zugegeben, dass man sich da nicht genau genug ausgedruckt hat. Also das ist hm. so ein Ding aus dem Japanischen zu übersetzen ist erstmal sowieso so ein Ding. Und wenn man da nicht als japanischer Mensch Stell dir vor, du hast einen Vortrag zu halten. Ähm, und zwischen Hunderten von Themen ist das das eine Thema, was du deiner Belegschaft da mitteilst. Und sagst dann irgendein Wort falsch, was dann natürlich übersetzt auch noch falsch rüberkommen kann, ähm, dann ist mal ganz schnell Natürlich geht das rum. Weil es halt ein Thema ist, was alle beschäftigt. Was soll das, dass die PlayStation 5 Erstmal sowieso zwei Jahre nicht verfügbar war, richtig, und dann auf einmal soll es schon so weit sein. Ja, aber es das war
0: ja so surreal, das war doch Quatsch. Warum soll die PlayStation 5 jetzt schon aufhören? Und gerade wenn etwas so quatschig klingt, dann prüft man es doch einmal kurz gegen, ich weiß nicht.
1: Weil sie Sony's Erwartungen nicht erfüllt haben. Und das haben sie auch in dem Beitrag gesagt. Also, ähm, Sony selbst ist mit den Verkaufszahlen der PlayStation 5 nicht zufrieden. Und das verstehe ich nicht ganz, weil sie auf dem Niveau der PlayStation 4 liegt. Um, aber natürlich ist es auch so, dass sich der Markt weiterentwickelt hat. Seit 2013 kam die PlayStation 4, genau. Um, und dass man jetzt zehn Jahre später schon damit rechnet, dass man doch mehr Konsolen absetzt, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Aber da haben wir ja offensichtlich so einen Stillstand. Und man sieht ja auch irgendwie, dass selbst die Nintendo Switch, die jetzt über 140 Millionen Mal verkauft wurde mittlerweile, immer noch ein bisschen damit an der PlayStation 2 struggelt. Die Wann kam? 2001, glaube ich, oder 2000. Und äh, das verstehe ich dann schon, dass man natürlich dann sagt, dass man dann diese Aussage, die dann vielleicht nicht hundertprozentig präzise ist und selbst durch Sony nochmal ähm, korrigiert wurde im Nachhinein oder zumindest nochmal geupdatet wurde, dass man dann davon ausgeht, okay, offensichtlich scheint man jetzt doch einen schnelleren Zyklus zu machen, was leider auch ein bisschen daran liegt, dass die Leute die ganze Zeit am Meckern sind, dass die Konsolen ja nicht leisten. Was ja totaler Blödsinn ist. Also äh, Sam zum Beispiel, der freut sich ja theoretisch, also der hat gesagt, der könnte sein Spiel, was er gerade für die Switch macht, der hat gesagt, Alter, er könnte es einfach so raufscheißen und dann würde es laufen, weil die so unendlich viel Power haben, die Konsolen. Und er ist halt auch Entwickler. Und, ähm, das ist halt immer wieder eine spannende Sache. Und da kann ich das schon verstehen, dass man sagt, oh, pff, das sieht aber gar nicht so gut aus, obwohl ich jetzt 55 Millionen oder 52 ne, über 50 Millionen verkaufte Einheiten auch gar nicht so schlecht finde aber ey, wenn Sony sagt das ist vielleicht nicht mehr so ganz das Geschäft wie es das mal damals war, dann verstehe ich das auch deswegen kommt ja die Playstation VR 2 auch für den PC jetzt, hat man ja mittlerweile auch offiziell angekündigt das könnte nochmal einen Schub geben und ich glaube, das wird sich in den nächsten Generationen auch immer weiter auflösen. Ich finde die Zahl sogar ganz
0: vernünftig, weil man überlegt, dass die meisten Spiele auch immer noch für die PS4 rausgekommen sind. Muss man sich dann, also so viel krasse Exklusivtitel hat die PS5 ja auch immer noch nicht. Also ich meine, was ich toll finde, aber dann mhm. muss man das auch, muss man auch gucken, so viele Leute haben eine PS4 und wenn man halt, mhm. sagen viele Spiele, gibt ja noch nicht so viele Gründe, weil viele Spiele halt immer noch für die PS4 rausgekommen sind, ne?
1: Ja, äh, abgesehen mal davon, ja. Äh, aber weil es ja auch zwei Jahre keine andere Wahl gab. Ja. Ne? Und ähm, es war einfach eine andere Generation ähm, dieser Konsolen. Alleine wegen Corona, wegen Flipknappheit und so weiter und so fort. Und jetzt ist man halt dran, das Ganze ein bisschen aufzuholen. Aber so ist es denn halt. So, Switch 2 2025 ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt, weil ob ich jetzt so vier Jahre, äh, vier Jahre, <lacht> vier Jahre bitte nicht, aber vier Monate länger warte, ist mir völlig latte. Es gab auch Kommentare unter dem Video, die gesagt haben, also knall, das ist ein halbes Jahr, ist voll lang und so. Und die sagen, naja, da merkt man, dass ihr noch im Alltag nicht so viel zu tun habt. Aber ähm,
0: Spannend rede ich sehr gerne noch mal mit ihr drüber, wenn irgendwas angekündigt wird.
1: <lacht> <lacht> Warten wir mal ab. Ne? Roundup jetzt zweimal im Monat. Ja. <lacht> Sehen ob wir immer neue Gerüchte haben werden. Ey, ich schwöre,
0: fang nicht an, das Ding hier zum Gerüchtetalk zu machen. <lacht> wir werden
1: es sehen. Ah, so, aber wisst ihr was? Ich bin immer noch im Wasserfasten und meine Blase läuft langsam über. Deswegen bedanken wir uns. Natürlich jetzt bei allen anderen. Und da ich im letzten Talk alle vorgelesen habe Das war so das klar, jetzt, ich wusste
0: das Genau. Also vielen, vielen und. Dank an die lieben Mitglieder, die uns hier so tatkräftig unterstützen. Ich hoffe, ihr seid noch da nach dem letzten Video. <lacht> vielen, vielen Dank für euren Support und stellvertretend als die 10-12-Euro-Mitglieder und höher haben wir hier einmal ganz lieb den Primebox, den Robin 396, den Mike Hogenkamp, den David Mechler, Christian Chicho, MiPa, Seyoga L, Michael Bormann, Nightbird, The Real Suity Fan, Lömon, Arthur Frese, Machtbock 22, Chrissy D. Specky meets JD 1988 und ganz neu dabei Ape Fiction, grüß dich. Und dann haben wir noch für 15 Euro Jannis Just und Weintraubenmann Pitchen. Vielen, vielen Dank stellvertretend für euren Support und danke an alle, die, die dabei geblieben sind und die sich, obwohl wir das jetzt hier öffentlich schalten, sich trotzdem dazu entscheiden, uns weiter zu supporten. Wir würden uns natürlich freuen, weil wir weiter wachsen wollen, weiter auch investieren wollen in Qualität und äh, ja, einfach danke, wenn ihr dabei bleibt.
1: Genau. Natürlich auch danke von mir. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Fast zweieinhalb Stunden Roundup, ey. Ja,
0: dann würde ich mal sagen, ja. dann wünsche ich uns allen hier einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.